0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hesperst. Ich
1: bin Rita Molzberger.
0: Und wir sitzen wieder in Ritas wunderschönem Garten. Tweet, tweet, tweet. Genau. Ich liebe diese Vogelgeräusche. Was ich nicht so liebe, sind die Zuggeräusche, die ihr wahrscheinlich auch hören werdet. Macht euch keine Gedanken. Wir sind safe. Wir sitzen nicht neben den Gleisen. Richtig. Und man ähm, kann
1: nicht alles haben, auch akustisch nicht.
0: <lacht> genau, aber dafür haben wir strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel und das ist wirklich wunderschön. Führt übrigens dazu, ich weiß nicht, ob ihr es hört, dass manchmal auch hier so ein Flugzeug drüber gepropellert kommt, so ein Propellerflugzeug mhm. habe ich eben gehört. Ja, macht euch keine Gedanken, es ist alles gut.
1: Einfach Nora zuhören.
0: <lacht> ja, oder Rita vor allen Dingen, oh. ähm, denn wir sprechen heute über…
1: Ja, worüber Gute Frage, <lacht> das habe ich mich <lacht> auch gefragt. Ich schreibe immer auf meine Vorbereitungszettel oben links, WDDD und dann das Thema. Und diesmal nimmt es so gut ein Viertel <lacht> des Blattes ein. Dann sag doch worüber mal kurz, was du da stehen hast. Hier steht: Anführungszeichen unten, Naturalismus, Anführungszeichen oben. Ökofaschismus, Schrägstrich, was ist Faschistoid? Anthropomorphismus, Reenactment, Authentizität, Kongenialität und Parodie. Das steht alles da, weil du damit angefangen hast <lacht> mit irgendeinem so Post, den ich wieder nicht verstanden habe, und wir über all das jetzt reden müssen. Genau, wir
0: müssen über all das reden, weil es auf Instagram, vielleicht hat das nicht jeder und jede von euch, ähm, einen Account gibt, der heißt Scholl. und da wird, wie das äh, ja, wie die kommen in den Kommentaren zu lesen ist, aus der Redaktion. Ungefiltert werden wir in das Leben von Sophie Scholl mitgenommen, authentisch, nah, emotional. Nein. Wir sollen Sophie Scholl als Mensch hautnah erleben können. Okay. Also das Ding ist halt, Sophie Scholl ist tot, sie wurde hingerichtet ne, durch die Nationalsozialisten geotiniert muss man dazu sagen. Mhm. Also enthauptet ist auch irgendwie so, dass wir denken oft, das ist so eine Hinrichtungsmethode aus der französischen Revolution. Aber nein, die gab es auch im NS und war da sehr die gab's verbreitet. noch bis
1: in die 70er in Frankreich.
0: Ja, aber das ist so, man hat das irgendwie so abgespeichert ja, und ja, denkt dann ja, irgendwie stimmt. an der Stelle nicht mehr weiter drüber nach, ob mhm. das woanders auch noch ähm, der Fall war. Und äh, ja, mir, also mein Großvater wurde ja erhängt, deswegen war für mich immer das irgendwie so das dominierende mhm. Mordritual bei ja, Nationalsozialisten. Ähm, so, das ist sehr unschön, aber wir sollen jetzt sozusagen die wieder auferstandene Sophie Scholl, also wir erleben sie ab dem 9. Mai 1942, ihrem Geburtstag. Mhm. Und sie zieht zu diesem Zeitpunkt in dieser Erzählung aus dem beschaulichen Ulm nach München, um dort zu studieren und trifft da auf ihren Bruder Hans, der da schon studiert und freut sich sehr darauf, jetzt endlich Studentin zu sein und äh, sie hat sich eingeschrieben für Philosophie und Biologie. Mhm. So und ähm, das sieht so aus, dass wir so äh, Stories bekommen. Ne? Das sind diese hochkant Videos, die sind sehr nah aufgenommen und so und wir begleiten sie sozusagen bei der Reise von Ulm nach München, bei der Ankunft, ne? wie sie dann in diese Wohnung tritt, in der sie dann wohnt, des Professors. Ich habe den Namen vergessen, aber Mut, ist es Professor ich weiß, Mut? Es ich nicht. weiß es auch nicht mehr. So, ihr könnt das nachgucken, wenn ihr das möchtet. Ne, diese Stories sind ja alle noch verfügbar. Und als erstes hält sie zum Beispiel diese verbotenen Bücher in die Kamera und mhm. sagt, oh, hier stehen lauter verbotene Bücher. Mhm. Das heißt, sie muss schon irgendwas darüber wissen, warum Bücher verboten sind und was deren Inhalt ist. Und sie möchte die aber auch gerne lesen. Und dazu gibt es, das nennt sich Feedpost. Das ist das, was man als erstes sieht. Das sind diese quadratischen Kacheln. Die ja, das ist das,
1: was ich als einziges sehe, wenn ich nicht genau, ja. richtig,
0: Okay, Genau, wenn du da keinen Account hast. Und in diesen Feedpost ist schon relativ früh etwas passiert, wo man sagen muss, hm, da würde Kontext durchaus helfen. Da gab es nämlich einen Feedpost, ich muss den vorlesen, Sekunde. Da steht als Zitat von Sophie Scholl. Manchmal bin ich versucht, die Menschheit als eine Hautkrankheit der Erde zu betrachten. Sophie Scholl. Und unter diesem Post gab es dann auch ähm, Kritik. Und die Kritik hieß, Leute, ihr reproduziert Ökofaschismus. Mhm. Und ich kenne aber viele Menschen, die sagen, hä, warum ist es Ökofaschismus? Mhm. Und da dachte ich, hey Rita. Ach so, deswegen steht
1: da Ökofaschismus. Genau. <lacht> nein, nein, ich, da war ich schon drauf vorbereitet. Nein, ähm, aber ja. so,
0: also warum ist es Ökofaschismus? Und warum gehört eigentlich zu diesem äh, Posttext und zu diesem Zitat von Sophie Scholl eigentlich Kontext? Also warum kann mhm.
1: man das eigentlich gar nicht so weiter in die Welt reproduzieren. Ja, das macht das Thema halt so kompliziert, denke ich. Also erstmal gehört zu jedem Zitat Kontext, das wissen wir, außer man schreibt irgendwie Happy Birthday in Anführungszeichen, weil man meint, man hätte damit jemanden zitiert. Ähm, alles, was zitiert ist, muss in einen Kontext. Da bin ich wissenschaftlich, glaube ich, auf der sicheren Seite, das zu sagen. Das Zweite ist aber, dass dieser Account, ja, wie du es geschildert hast, eine Art Wiederbelebung einer historischen Figur mhm. versucht um sie uns nahe zu bringen. Und mhm. da habe ich mich, das war so Teil eins meiner gedanklichen Reise, gefragt, welche Form der Vermittlung das ist. Mhm. Also es ist ja offensichtlich didaktisch gedacht. Man möchte etwas damit. Es ist nicht, weil sich eine Person eben in so viel Scholl rein denkt und so leben möchte, sondern es hat einen didaktischen Auftrag. Dann ist die Frage, welcher. Dann dachte ich als erstes ans äh, Reenactment. Mhm. Und habe mal nachgeschlagen, was das eigentlich ist, damit ich abgleichen kann, ob ich auf der richtigen Spur bin. Jetzt zitiere ich mal. Ein Reenactment ist, was das ist, ist klar, ne? eine Nachstellung. Das begann so mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, Das man versucht, den nachzustellen. Ähm, aber interessant fand ich vor allen Dingen das Zitat berechtigt ist, stets zu überprüfen, mit welchem Geschichtsbild operiert wird, mit welcher Zielsetzung, in welchem Kontext und mit welchen szenischen Mitteln Geschichte in Form eines Reenactments gemacht wird. Mhm. Geschichte wird gemacht mit einem Reenactment, und das ist ja auch klar. Ich wiederhole ja nicht, sondern ich reinszeniere. Mhm. Und in diesem Re steckt ja ganz vieles an eigener Interpretation.
0: Und das Wort Inszenierung deutet auch schon dahin, Richtig. dass es eben nicht ungefiltert
1: ist. Genau. So, damit ist gedacht, dass man eine möglichst akribische Rekonstruktion hinkriegt. Mhm. Das ist schon so die Idee. Ähm, deswegen auch diese Idee von Authentizität. Das stand ja dann oben auch bei meinen Titeln dabei. Ähm, und dass es Teilhabe ermöglicht und zwar über ästhetische Erfahrungen. Ich denke, mhm. das ist so der didaktische Auftrag. Üblicherweise ist das im Theater verortet, so ein mhm. also man ich, Klar, jetzt ist alles digital. Da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Ich nehme an, dass es das auch eine theatrale Form irgendwie ist. Digital vermittelt. Instagram kann man halt auf unterschiedliche Weisen betrachten, aber man müsste es, wenn es ein wehen ist, so in diesem Kontext betrachten, denke ich. Ja, nein.
0: Also das Ding ist, ich ähm, habe auch Interviews mit den Schauspielerinnen mhm. ähm, bis jetzt gesehen. Die Schauspieler habe ich bis jetzt noch nicht gesehen oder gehört in irgendeiner Form dazu. Und ähm, für die ist es eine besondere Form auch der Schauspielerei, weil sie sagen, das Schauspiel, das sie sonst machen, muss halt sehr reduziert werden. Was unter anderem daran liegt, dass die äh, Kamera so nah dran ist. Ne? Also wir haben ja, wenn wir uns bei Instagram befinden oder überhaupt in sozialen Netzwerken, wir sind ja mittlerweile wirklich sehr nah dran an den Menschen. Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie ihr Mobiltelefon in aller Regel nicht mehr als eine Armlänge Abstand ja, ja, von ihrem Gesicht entfernt, ah, okay. also in diesem Selfie-Modus, ist es also
1: nicht theatral im engeren Sinne. Genau,
0: sondern mhm. es ist eigentlich das, gena das genaue Gegenteil. Ähm, die müssen, damit es in irgendeiner Form authentisch wirkt, halt so wenig Schauspielern wie möglich. Also sie müssen mhm. sich wirklich so sehr in die Rolle einfinden. Ähm, dass es nicht mehr wirkt, als wären sie in einer Rolle. Das, das ist eine ja. große Leistung, finde ich. Ja, absolut. Also um mal klar. was Positives dazu zu sagen, die schauspielerische Leistung, die da erbracht wurde und auch ähm, die Dramaturgie und Regie, die da geführt wurde, das ist wirklich eine sehr herausragende Leistung. Das ist in der Form, glaube ich, so... Ähm, ja, es ist schon. Die haben schon Vorbilder. Ne, es gab ja diese Eva-Stories, ähm, die wo ein jüdisches ungarisches Mädchen begleitet worden ist auf dem Weg eben zur zur Ermordung mhm. im Holocaust. Ähm, so, also es gibt da schon Vorbilder, aber das ist schon dadurch, dass sie ja über den Zeitraum von zehn Monaten auch erzählen worden. Also mhm. wir werden jetzt sozusagen Echtzeit in die letzten zehn Monate des Lebens von Sophie Scholl mitgenommen. Mhm. Ähm, das ist schon eine besondere Form. Der
1: Inszenierung,
0: weil es natürlich Inszenierung ist, aber eben die Theatralik sehr zurückgenommen werden muss. So, und
1: dann war ich ja da. Das beruhigt mich sehr, nämlich auf dem richtigen Weg. Ich hatte auch das Gefühl, das ist kein richtiges Reenactment. Ich kenne es nicht gut genug, aber ich habe mich dann in diesem Themenfeld mal weiter umgetan, um überhaupt rauszukriegen, was das denn nun sein könnte, um ordentlich drüber zu sprechen, muss ich irgendwie wissen, worüber ich spreche. Das ist bei diesem Thema ein echtes Problem, finde ich. Ich mhm. habe es nicht so richtig gut rausgekriegt. Es gibt auf jeden Fall andere Formen, die vielleicht passender sind, ich weiß es nicht genau. Also es gibt die Form des Historiotainments.
0: Ja, ja gut.
1: Ne, fand ich auch. Ein Beispiel sind Dokumentationen, wo man so Napoleon auf dem Pferd sieht irgendwie, also wo so Szenen drin vorkommen, die scheinbar authentisch sind. Mhm. Und die nur eigentlich der Bebilderung dienen und nicht so sehr den Auftrag haben, akribisch zu sein, wie jetzt das Reenactment. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, Züge davon, so wie du es darstellst. Ja. Dann gibt es noch die Living History. Das ist zum Beispiel ein Freilichtmuseum, sich also in Umgebungen zu bewegen, die so nachgestellt sind und mhm. Geschichte zu leben ich dachte auch an diese Mittelalter-Inszenierungen auf Märkten, die wirklich mit Mittelalter, also Entschuldigung für alle, die da Fans sind, aber es hat glaube ich jetzt nicht so arg viel mit Mittelalter zu tun, es ist ja auch egal, das es ist nicht schlimm. nicht annähernd so. Ja, das und… Auch sonst so das Tragen von Digitaluhren. Naja, es, Aber das ist ja alles, selbst wenn man das vermeidet, die wissen das. ne? Die ja, machen ja. das auch mit mit Freude und mit Abstand und Reflexion. Also das empfinde ich da immer als ganz angenehm, diese Mischung aus. Jojo jo, ist heutig, aber wir tun mal so als ob oder sich als Wikinger verkleidet irgendwie mhm. auf die Mappe zu hauen, kann man alles mhm. machen. Aber ist ja schon auch nochmal was anderes mhm. als das, was wir hier finden. Und woran ich... Ähm, am meisten denken musste, war so ein Theorem, das ich aus der Hermeneutik kenne. Hermeneutik ist ja in jeder Wissenschaft, hat sie ihren Platz, würde ich sagen, ist aber genuin geisteswissenschaftlich, kommt vom Gott Hermes, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, mhm. der so die Botschaften von den Göttern zu den Menschen trug. Es geht also um Übertragung und Hermeneutik versucht sich daran, Text oder andere Dokumente zu verstehen. Mhm in irgendeiner Form nachvollziehbar zu verstehen. Also sie weist auch aus, wie sie versucht zu verstehen. Es ist Methode und Methodologie in einem. Und es gibt ein Konzept in der frühen Hermeneutik bei Friedrich Schleiermacher. Das ist schon also echt eine Weile her. Ne? Und dieser Gedanke kommt aber auch immer mal wieder in der Geschichte auf, ist aber in letzter Zeit, dachte ich, obsolet geworden, ist er aber nicht. Nämlich der Gedanke der Kongenialität. Und üblicherweise sagen wir ja, das ist kongenial, wenn wir was irgendwie besonders genial finden. Mhm. Das ist Käse, weil das Wort ist <lacht> falsch benutzt. Also es geht um das Kon, um das Mit. Mhm. Mit dem Genius zu empfinden, mit dem Genius zu denken und so weiter. Und das ist tatsächlich ja etwas, was wir bei so hermeneutischen Versuchen immer auch mal versuchen. Also mit mhm. Autorin oder Autorin beim Text zu sein. Irgendwie rauszukriegen, wie derjenige oder diejenige das empfunden hat oder gemeint hat oder so. Das ist im Prinzip
0: ja so, wie ich das in meinem Buch mache mit meinem Großvater, ja, ne, genau. wo ich so versuche nachzufühlen, was er denn empfunden hat, während ja. er diese Briefe schreibt. Was übrigens auch nicht... Ähm das ist nicht so die angenehme Form des Nachempfindens, ne, weil es nee, wirklich genau. da auch um, um, um tiefe und sehr abgründige Gefühle geht. Ja,
1: und weil du eben nicht nur bei den Gefühlen bleibst, sondern weil du ja immer die andere Ebene mitlaufen hast. Mhm. Weil du ja versuchst zu reflektieren, wie welche Gefühle zustande kommen, warum du sie jetzt hast und warum das etwas anderes ist, als sie vor mhm. Jahrzehnten gehabt zu haben. Du bist ja dieses Kontextes die ganze Zeit bewusst mhm. und so ist das in der Kongenialität, so wie sie in der Hermeneutik verwendet wird, auch. So ist das aber, wenn ich es richtig verstehe, bei diesem Account nicht. Also dieser Abstand wird zumindest nicht klar thematisiert oder wie habe ich das zu verstehen? Weil in der Hermeneutik geht es darum, das Verhältnis von Kunst und Geschichte zu thematisieren. Also wie ist dieses Kunst- Stück, was sich da, und sei es der Film oder die eigene Doku, mit Geschichte verbandelt. Das und das ist, wird thematisiert.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der schmale Grad, auf dem die sich bewegen, mhm. weil sie möchten natürlich, also das Ding ist auch zugeschnitten, ne? also es ist, die Zielgruppe ist ganz klar definiert, die Zielgruppe sind junge Frauen. Also, so. weil die sich
1: auch einfühlen, oder warum? Das,
0: das kann ich nicht, also die Begründung kann ich nicht genau sagen, aber sie möchten, sie möchten sozusagen eine nahbare Identifikationsfigur Okay. Ähm, schaffen, mit der man sozusagen miterleben, mitempfinden, mitwachsen kann, auch in, mhm. äh, in der Kritik und so. Und aktuell ist es halt so, ähm dass da so eine Art Heldinnenverehrung stattfindet. Also Sophie Scholl hat halt so richtige ähm, Hardcore-Fans. das erlebt man erst, wenn man in den Kommentaren ist. Und das ja. ist halt nochmal eine zusätzliche Ebene bei sozialen Netzwerken, die unbedingt mitgedacht werden muss, uns eigentlich auch von Anfang an. Denn es geht eben nicht nur ums Senden. Und da sind wir in einem anderen Medium als im Film. Der Film wird halt gerne herangezogen... Ähm, auch eine Argumentation, dass man sagt, na ja, lassen Sie, lassen Sie sich das Projekt doch erstmal entwickeln. Wir sind ja jetzt erst in Minute 5, 6, 10 im Film. Also mhm. in einem Film wären wir so. Das Ding ist aber genau dieser Zeitstrahl, ne? Also wir verbringen jetzt, obwohl wir erst in fünf, Minute 5 fünf des Films sind, verbringen wir jetzt schon fast vier Wochen, mhm. ne, drei, ne, vom 9. Mai, ne, drei Wochen, ne, mit dieser Person mhm. Sophie Scholl, die uns jeden Tag irgendwie Einblicke in ihr Leben gibt. So, sehr mhm. nahbare Einblicke. Also wir erleben sie zum Beispiel, im Prinzip gehen wir mit ihr und ihrem Fritz Hartnagel ins Bett. Ne? Mhm. Wir erleben sie sozusagen im Selfie-Modus, während sie, Rita macht ein, ein Gesicht. Ich habe ja immer
1: so Probleme damit ja
0: Na, Naja, ich... Ähm, also mir wurde gesagt, ich bin da auch, glaube ich, raus, einfach von der Zielgruppe her, dass eine junge Zielgruppe mit solchen Themen irgendwie viel unbedarfter umgeht
1: und viel offener und so. Ach so, nee, ist nicht das Thema ins Bett gehen, ich finde das also, also ja. Ist ja, genau, ja, naja. ich,
0: ich habe ähnliche, ähnliche Gedanken dazu, dass ich denke, muss das sein, um mir eine Person nahbar zu machen? Auf der anderen Seite, wenn es in so einer jungen Generation irgendwie so Standard ist, wenn das
1: deren Zugang ist, ähm, muss ich das jetzt einfach akzeptieren? Ja, oder es ist gar nicht generationell, sondern individuell. Und manche können damit viel anfangen. Genau, möglicherweise ja. ist es auch
0: das. Also deswegen ist es bei mir so, ich kann nur sagen, ich persönlich empfinde das als seltsam. Ich brauche das nicht, um mir eine Person als Mensch vorzustellen so leicht voyeuristisch und soll es auch sein richtig ja genau okay also es soll wirklich darstellen dass sie eine junge frau ist die spaß am leben hatte also ne, nicht so eine nicht so ein keine ahnung lamm das zur schlachtbank geführt wird mhm. sondern eine junge frau die eigentlich vor allen dingen leben wollte mhm. und ähm, das heißt ich, ich erlebe sie auch beim Leben und zu diesem Leben gehört natürlich auch Liebe und Sex. Ja, ist ja legitim. Genau, mhm. so. Mhm. Und, und da muss ich sagen, das kann ich natürlich als Argument nachvollziehen. Ich brauche das so präsent nicht, um zu begreifen, dass jemand Mensch ist, aber möglicherweise hat sich da auch schon was verändert. Mhm. Ne? In der, auch durch die Rezeption, auch das, durch das, womit junge Menschen dann eben aufwachsen, die diese Medien benutzen. Ja, das Rezeptionsästhetik
1: das auch ist auch echt ein Punkt bei der Sache. Ja. Na, so, Das,
0: ja. das finde ich, das kann man einfach so, da kann man verschiedener Meinung sein, ohne dass es jetzt eine, ähm, ein wertendes Kriterium ist, ob das ein gutes oder ein schlechtes Projekt ist. Ne? Das, das sind Empfindungen, die darf man haben, die sind völlig legitim in beide Richtungen. Das Ding, das fängt halt an, wo es in den Kommentaren einfach weitergeht. Und in den Kommentaren erlebt man halt wirklich so, eine, so ein absolutes fan Also so eine völlige Distanzlosigkeit
1: auch. Und ja, Fan kommt ja von Fanatic. ne? Genau.
0: Und das, ich empfinde das als schwierig, weil da nämlich die Metaebene raus ist. Mhm. Und zwar tuto completo. Mhm. Ne? Also, da sind ähm, junge Frauen, die verteidigen ihre Heldin wirklich hart in den Kommentaren. Vor allen Dingen gegen, gegen Kritik. Und man muss ja sagen, die Kritik, die, ähm, die richtet sich ja nicht gegen Sophie Scholl. Also weder als ja, historische ja Figur ja. noch als fiktionalisierte Figur, die sie da ist. Das mhm. ist ja nicht der Fall, sondern die Kritik äh, richtet sich gegen die Produktion oder Reproduktion oder gegen das, was von Und ihr… das Format wahrscheinlich. Ja, ja. ja Format an sich würde ich auch noch nicht mal sagen, sondern es ist häufig wirklich der fehlende Kontext. Also ah, okay. die, die Darbietung also das des Formats. Format, wie, wie das Format mhm. gemacht ist. Okay. Genau, mhm. so… Ähm, und das das wird die Kritik wird, das wird auch geäußert als störend empfunden. Also man möchte Ja, ist sie ja auch. <lacht> also ernsthaft. Ja, ja, aber es ist eher das ist man hat eher so das Gefühl wie, du sitzt im Kino. Und dann ist da also jemand, der so viel, so ein die ganze Zeit neben dir und der Kontext
1: das stimmt gar
0: nicht. Ja, so. ne, da muss man aber dazu wissen, dass und so. Na klar, das ist störend. Aber wir befinden uns und das ist halt wirklich das Schwierige. Hier wird ja etwas nacherzählt, das es ja in echt gegeben hat. Mhm. Und da finde ich, sind Kontexte einfach unglaublich wichtig. Ein Film ist ein abgeschlossenes Ding. Das macht 90 Minuten was? Und dann gehst du da raus mhm. und du weißt, das ist ein Film. So, Das ist aber jetzt so nah an dir dran und so, so sehr auch Teil deines Lebens, mhm. in dem du auch interagierst und so, ähm, dass, ich finde, da eine andere Ebene mit reinspielt. Und da kann man halt nicht mehr einfach sagen, ja, ja, die Leute wissen doch, dass das Fiktion ist. Ja, Stimmt ja auch bei vielen Soap Operas nicht. Da haben wir ein ähnliches Phänomen. Ne? Wir begleiten Menschen, fiktionalisierte Menschen äh, über Jahre.
1: Die immer in ihrem Rollennamen angesprochen werden, die Arschlöcher. Ja, aber
0: nicht nur, nicht nur das, sondern die auch tatsächlich, wenn dann irgendwie reingeschrieben wird, ähm, hat sie verlassen, hat sie betrogen, die dann auch wirklich persönlich Nachrichten bekommen, ja, was sie weiß. für Arschlöcher ich sind.
1: Und die nehmen es mit Humor, soweit ich die kenne. Aber. Ja, ja, die <lacht> nehmen es
0: mit Humor, aber das ist ja, man weiß ja darum, dass Menschen diese Distanz ja, oft nicht, und, und ich finde das bei einer historischen Figur wirklich extrem problematisch, weil sie da ja. aus dieser Zeit rausgeholt ist, also entkontextualisiert. Ja. Ich empfinde das als schwierig in, in dem Fall. Und da wären wir nämlich bei dem, bei dem Post, bei dem Zitat, mhm. ne, dass man sozusagen, das ist ja auch nochmal eine Fragmentierung des Ganzen, ja. reduziert auf einen Satz, mhm. wo dann drunter steht Sophie Scholl.
1: Was ja so nicht stimmt. Ja, weil weil, ja, hast du ja eben gesagt. Nein, habe ich. Auch. Ich habe es noch nicht gesagt. Du, sag, los, los. Na, ich weiß
0: es auch nur interessanterweise, weil jemand das in die Kommentare geschrieben hat, dass nämlich der Ursprungsgedanke, äh, der da zitiert wird, eben nicht von Sophie Scholl ist, sondern von Friedrich Nietzsche, der ihn Zarathustra in den Mund gelegt hat. Genau,
1: in den Mund gelegt. Also auch schon wieder nicht Nietzsche selbst. Und es ist ein Gedanke, der noch sehr viel älter ist. Da habe ich dann auch recherchiert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt die Ursprungsquelle aufgetan habe. Das gibt es wahrscheinlich schon sehr lange, ein solches Denken. Aber ganz prominent geworden ist damit so. Wenn ich das korrekt sage, lese ich auch das ab 1798, Thomas Malthus. Der hat geschrieben, Essay on the Principle of Population, das Bevölkerungsgesetz. Das kommt übrigens dieses Jahr neu raus. Bin ganz gespannt. Ah. Um, wird natürlich kritisch editiert und das lese ich dann gerne nochmal. Um, der geht von drei Prämissen aus. Also wir befinden uns im industrialisierten England mhm. jetzt, um es oh, historisch zu kontextualisieren. <lacht> <lacht> Ne, und die Industrialisierung so etwa 1815, 1820 bis 1900. Geschrieben ist es, wie gesagt, schon 1798. In England ging es ja auch ein bisschen früher los als in Deutschland mit der Industrialisierung. Und wir sprechen hier von einer Zeit, ich mache das jetzt ganz grob für Menschen, die vielleicht nicht so im Historischen drin sind. Ja, mich so. wo ähm, Ja, das weißt du, glaube ich, alles auch, wie unsere HörerInnen auch, aber es hilft trotzdem. Also wir befinden uns in einer Zeit der Verstädterung, der Bildung von Ballungszentren in allem. Und der damit zusammenhängenden krassen Verelendung ähm, der Arbeiterschaft, die später ne, das Proletariat, Lumpenproletariat auch genannt. Ähm, wir befinden uns in einer Zeit, wo Armen, äh, ein P für Pauperism, Pauperism, aufgenäht wird in England und wo ihnen die Bürgerrechte aberkannt werden. So sowas
0: wusste ich zum Beispiel
1: nicht. Hm. Ja, naja. Oh, ich lasse das mal so stehen.
0: Jetzt <lacht> habe ich cringe.
1: Ja, klar. Ähm, nicht cool. Wo gleichzeitig ein großer Glaube an Technik, Naturwissenschaft, Hygienewissenschaft, Medizin aufkommt, einfach weil das so the new shit ist, das wird, da wird die Metaphysik und die Religion abgelöst dadurch. Eine Zeit, in der die kapitalistische Produktionsweise Urstände feiert, einfach weil die Maschinen dafür da sind, der mhm. Klassiker hier mit der Dampfmaschine und so weiter, mhm. also die Produktionsweisen werden konsequent umgestellt. Um, und man geht im Zuge dieser geistigen Entwicklung des Glaubens an Naturwissenschaft und Gesetzmäßigkeiten auch davon aus, dass es allgemeingültige Gesetze kultureller Entwicklung gibt. Mhm. Das ist ganz spannend, weil das ist so ein Theorem, mit dem immer mal wieder operiert wird und mal ist das Feld, glaube ich, in dieses äh, Feld, aber das können wir gleich besprechen. Und vor allen Dingen ähm, befinden wir uns auch in einer Phase des entfremdeten Arbeitens, mhm. also wo ähm, große Teile der arbeitenden Gesellschaft einfach zwölf äh, Stunden ist so die Regel, Kinder auch. Ähm, Kinderselbstmord ist ein Thema, oh. riesig, ähm, weil die einfach zu viel arbeiten müssen. Oh das Familienbett ist noch ein Thema, wird dann aber abgeschafft wegen Hygienevorstellungen. Mhm. Gleichzeitig wohnen aber neun Leute auf 14 Quadratmetern und so ein Kram. Und das muss man, glaube ich, alles so im Hinterkopf haben, wenn man jetzt drüber spricht, wie ähm, Malthus sich des Problems annimmt. Also der ist Pfarrer und man kann das Gefühl haben, dass das irgendwie wenig Menschen zugewandt und wenig theologisch gesichert ist, so wie wir das kennen. Mhm. Es ist aber alles gut gemeint, fürchte ich. Also das, ja, ich sage das absichtlich <lacht> ja, ich so mit so einem na, ja. Ich stell's erstmal da. Also er ist der festen Überzeugung, dass der Staat keine Almosen mehr hergeben sollte, dass er die Armen nicht unterstützen sollte. Aha. Aufgrund von drei Prämissen. Erste Prämisse, der Nahrungsmittelzuwachs ist immer linear. Aha. Zweite Prämisse, Bevölkerungszahlwachstum ist aber geometrisch. Aha. Also verdoppelt sich oder so. Also es ist halt nicht linear. Und drittens, dritte These, die Zukunft: die Unterschicht reagiert auf materielle Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen immer mit mehr Kindern. Also mit höherer Geburtenrate. Was seiner Theorie nach dazu führt, mhm. dass die Erde zu viele Menschen tragen muss. Mhm. Ähm, ja, er schreibt recht deutlich, es werden immer Menschen hungern müssen. Und es ist eigentlich gut, wenn es weniger Menschen gibt, sozusagen. Also mhm. gerade von der armen Schicht ist das Besser, wenn sie nicht so viele Kinder kriegen. Und das ist was, ja, nu. No, also, ja, wie, ja, ich weiß, es, es ist, ist alles in die so weit eingebettet, aber es ist trotzdem, ja, wenn man es hört. Man muss es in die, über die Zeiten dann aber auch übertragen, also ja. was so ja, Afrika und. Genau, daran äh, muss ich ach, nämlich gerade denken. Ja ja, 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 das kommt dann auch alles und da entzünden sich dann die Gemüter dran, weil die einen sagen, ja, so nicht, ne? Das, heißt, das ist ja nicht nur übergriffig, sondern das übergriffig, Menschen, sondern, sondern menschenverachtend. Ja. Genau, die anderen sagen, Na ja, aber es ist ja nun so, dass wir nicht unendlich Ressourcen haben. Und ich würde es gerne erstmal neutral betrachten, mhm. diesen ganzen Diskurs und habe das Gefühl, es geht eigentlich um zwei mh, Thesen zu diesem Problem, mhm. dass ja da ist, das Problem. Und die eine These ist, ähm, es ist ein... Quantitatives Problem. Die mhm. Erde kann nur so und so viel hervorbringen. Das ist übrigens alles kurz vor Erfindung des Kunstdüngers. Das hat die Sache dann nochmal entspannt, der Kunstdünger, der, weil man dann ähm, ja einfach sehr viel mehr produzieren konnte. Aber dass
0: man da jetzt auf Kunstdünger in Kontext kommt, ist auch so, wie du denkst, so, hä? Naja, damit ja, kann man. Ja, dann, ja ist es total logisch, aber es ist ja, so ja, das crazy.
1: Stimmt. Ja, das stimmt. Das geht mir auch oft so. Und jetzt geht es aber wieder um aktuell ja um die Frage, wie ist das mit. Düngungsmitteln mit Genveränderungen hm. und so weiter. Hm, genau. Also man kann entweder so argumentieren, Ressourcenverbrauch, Platzmangel ist ein Problem, das ist alles quantitativ oder man kann argumentieren und da gibt es gute Gründe für, es ist eine Frage gerechterer Verteilung und sozialer Gerechtigkeit. Mhm. Engels ist einer der ersten, der das auf fassen wird ähm, als soziale Frage oder als Antwort auf die soziale Frage. Marx auch. Bei allem Materialismus ähm, würden die immer sagen, es sind Verteilungsprobleme. Es mhm. ist nicht so sehr, dass die Erde nicht mehr kann. Aber diesen quantitativen Zugang und die Problemstellung daran festzumachen, dass die Erde vielleicht nicht so viel tragen kann, das ist hier das erste Mal so vor, vorformuliert. Mhm. Und ähm, ist bei Nietzsche im Zarathustra sicher nochmal reformuliert und das hat viele beschäftigt, mhm. gerade weil sie die Verelendung vor Augen hatten und natürlich nicht erleben wollten. Maltes selbst hat daraus seine Schlüsse gezogen. Das fand ich auch ganz spannend, wenn das stimmt. Das habe ich nicht, ähm, das habe ich nur in einer Quelle gelesen, das müsste ich erhärten. Aber ich glaube, er war selber noch. Geschwisterkind mit neun Geschwistern oder so und hat dann dazu geraten, weil äh, Enthaltsamkeit und Verhütung natürlich überhaupt kein Thema war mhm. für ihn, einfach sehr spät zu heiraten und dann weniger Kinder zu kriegen. Und er selber hat dann nur drei gekriegt. So, weil Das ist gar nicht die blödeste Idee, ja. ist also
0: eigentlich auch im Sinne des Feminismus. Einfach so spät. Blöd.
1: Ja, spät ja. ja, das klingt so lächerlich, aber es, ich glaube, das geht den Menschen schon auch ans Herz. Die selbst dieses Theorem vertreten, die sehen ja, es ist schwierig, es gibt große Massen, die elend leben. Und das muss doch nicht sein. Man mhm. möchte ja was dran ändern. Aber dann zu unterscheiden, ob der quantitative Zugang der einzig mögliche ist mhm. oder ob man das nicht qualitativ anders betrachten kann, das ist die eigentliche Herausforderung, glaube ich. Und wenn man all diese Kontexte, ich habe jetzt sehr lange geredet, nee, aber es ist sehr, man, sehr spannend. Wenn man die weglässt bei diesem Zitat, dann hat man direkt so eine Anmutung von: Das kann man aber doch so nicht sagen. Ja. Völlig zu Recht, wobei. Die Formulierung ja auch nicht ist, die Menschheit ist eine Hautkrankheit der Erde, sondern die Formulierung ist, manchmal bin ich versucht, die Menschheit als Hautkrankheit der Erde zu betrachten. Mhm. Ich glaube schon, dass das nochmal eine andere Aussage ist. Es gibt sicher auch, die, da würde ich dann dem Ökofaschismus eher äh, unterstellen, die Aussage, Menschen sind eine Hautkrankheit der Erde. So, Ich mhm. habe Plagg, treffen sich zwei Planeten, der alte Witz, ne? mhm. Mhm. geht vorbei, ich habe Mensch... Das fände ich schwieriger. Aber dass man damit den eigenen, die eigenen misanthropen Gedanken zum Ausdruck bringt oder die eigene Sorge, das ist, glaube ich, schon noch was, was ja legitim ist. Aber gleichwohl schwierig in der Aussage.
0: Ja, weil sie eben, weil sie eine dekontextualisierte Aussage ja. ist. Und das zweite Problem, also diese Aussage wurde noch nicht mal so viel, ähm, so viel kritisiert, sondern vielmehr das, was dann darunter passierte in den Kommentaren, weil da wurde sich, da wurde das eben nicht äh, als, Ne, als als definiert, mm. ne, also nicht so phänomenologisch, mm. sondern tatsächlich diskutiert auf einer biologischen Art und Weise. Ja. Und dann und jetzt kommt nämlich die Ebene, ähm, über die wirklich hart gestritten wird. In diesen Kommentaren antwortet in Anführungsstrichen Sophie Scholl selbst. Aha. Und die geht, also ne es gibt so, sozusagen im Community-Management, das ja immer aus mehreren Personen besteht, es ist nicht die eine Person, sondern es ist immer ein Team, es geht auch gar nicht Stimmen anders. Stimmen
1: die sich dann ab, was sie jetzt Die müssen oder? sich abstimmen, aber ja. du
0: arbeitest halt im Schichtdienst. Ne? Also hm. dieser Account hat inzwischen weit über 900.000 Followerinnen und Follower. Ne? Hm. Es kommen unter einen Post über 500 Kommentare. Ich mache seit über zehn Jahren Community-Management. Das ist, und das muss ich, will ich an der Stelle wirklich sagen, das ist ein wirklich, wirklich, krasser Job mhm. und die ich die ich, Leute ja. sollen halt, die das machen, die sollen halt die Quellen studiert haben, ne? also sie sollen die Briefe kennen. Und ich sage, das reicht aber nicht, mhm. denn du musst die Kontexte kennen und du kannst nicht, und das ist halt das Problem an der Sache, die können die Briefe gelesen haben, aber die haben ja nicht alles gelesen, was Sophie Scholl bis dahin gelesen hat. Ja. Das heißt, sie hätten für dieses Zitat wenigstens Nietzsche lesen müssen und sich ähnliche Gedanken machen müssen, um in einer Person der Sophie Scholl auf solche Kommentare, die dann versuchen, das Ganze eben in diese ökofaschistische Ecke zu ziehen, mhm.
1: adäquat antworten zu können. Und das kann nicht passieren. Also ich, ich wüsste... Niemand kann jemand anders und zugleich er selbst sein.
0: Ja, und das ist halt, und das finde ich halt total schwierig, weil dafür müsstest du dich so umfassend mit so vielerlei Dingen beschäftigt haben. Das ist
1: echt... Ähm und du hättest sie ja dann selbst noch nicht mal gleich empfunden. Jedenfalls nein. nicht garantiert. Also, nein, nein. Wie soll ich... Ich Nein. sein und noch jemand anders. Aber das hieße halt,
0: was, was dem hätte vorausgehen müssen, ist zum Beispiel schon mal ein Bewusstsein dafür, was das für ein Zitat ist ja. und in welchen Kontext dieses Zitat gehört. Mhm. Nämlich, dass man transparent macht. Sophie Scholl hat Nietzsche gelesen.
1: Muss sie. Ja, oder kennt diesen Gedanken. Oder kennt diesen Gedanken ne? Ne? oder kennt
0: diesen Text. Ne? Ja. So. Also, ähm, das ist ja irgendwie, ja, das muss man
1: irgendwie miterzählen, finde ich. Und sie kann ja auch bekannt gemacht worden sein, weil irgendwer in ihrem Freundeskreis das gesagt hat, der aber nicht gesagt hat, das hat übrigens eine Quelle und so weiter. Also, ja, aber, sie, aber wir wissen es halt heute. Ja, und sie hat vielleicht unwissentlich zitiert oder sogar den Gedanken reformuliert. Manchmal denkt man ja, wow, jetzt hatte ich mal einen Gedanken, dann sagt jemand, ja, aber das steht schon da und da. Also weiß man nicht. Klar, aber,
0: weiß man das nicht. Aber man muss dazu natürlich auch wissen, dass Sophie Scholl ja durch diese ganze nationalsozialistische Ide Ideologie-Schulung genau. gegangen ist von ja. Bund deutscher Mädel ja, sie und so. Kennt das sie kennt das, sie ist sozusagen mit dieser Ideologie groß geworden und ähm, ihr ist es im Zweifel auch nicht transparent, wenn man diesen Gedanken ausformulierte, wozu er denn führen würde. Und da ja. kommt ja, glaube ich, dieser Ökofaschismus hin. Ne? Also ja. da kommen nämlich diese Gedanken, wenn man das konsequent zu Ende betrachtet, dann haben wir Gedanken von kranken Körpern, dann haben wir Gedanken von ich setze es auch in Anführungsstriche, weil ich wirklich diese Wort, Worte auch schlimm finde, aber von Säuberung und so, das liegt ja alles nah. Das kann ich ja mit sowas immer
1: argumentieren. Ja, klar. Und ähm, ja, wir haben vor allen Dingen den Gedanken, wenn das jetzt die Armen wären, wie bei Marthes zum Beispiel, die das Problem sind, ähm, und nicht die Menschheit an sich, sondern vor allen Dingen die falschen Menschen. Ja, ne? ja Das ja. ist ja Teil ja. dieses Gedankenproblems. Genau. Dann haben wir vor allen Dingen eine Bekämpfung der armen Menschen und nicht eine Bekämpfung der Armut. Also es ja. setzt halt an der Stelle an, wo systematisch nichts zu gewinnen ist, mhm. genau. um es nochmal vorsichtig zu formulieren. Ja. Ne? Und wenn man das nicht klarlegt, wird es schwierig. Ich habe ein Problem mit diesem Zusprechen von faschistoidem Gedankengut, weil, mhm. weil ich mich auch gefragt habe, was ist faschistoid? Es ist ja, wir sprachen in den Mails hin und her kurz von der Nazikeule, die wird ja immer dann rausgeholt, wenn man ja. jemand diskreditieren will. Und dann nennt man es Cancel Culture und dieser ganze Quatsch, da würde ich gerne drumrum <lacht> argumentieren jetzt. Ja, mache das. Und ähm, einfach mal dem nachgehen, was Faschismus eigentlich ist. Also bitte. Oder die Frage, wann man was Faschistoid nennt, ist ja nochmal anders. Mhm. Man nennt es Faschistoid immer, wenn man was abqualifizieren will. Klar. Also man nennt es nicht einfach so, weil man eine Aussage über Inhalte machen will. Also schon auch, aber man will vor allen Dingen sagen, es ist böse. Es ist richtig böse und es ist auf eine miese Weise böse. Ja, wobei ich der
0: Person, die das dann gesagt hat, ich möchte einen Kontext noch herstellen. Ja. Also das bezog sich vor allen Dingen auf diese Kommentierung unten drunter und nicht auf das Zitat ja, ja. selber und auf die sich anschließende Kommunikation. Plus, dass diese Person sich auch wirklich sehr gut mit so Sachen auskennt, wie Ableismus und so. Hm, okay. Und dann haben wir ja natürlich, ne, die Aktion T4 also ne, die Vernichtung unwerten Lebens es tut mir leid ich muss euch das so sagen. ich finde diese 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 Nazisprache ganz schlimm ich reproduziere sie sehr ungern aber ich ist finde, aber nötig für genau, den
1: historischen Kontext in dem mhm.
0: Kontext muss man das einfach glaube ich einfach so klar sagen ja. so und ähm das ist jetzt nicht so, dass die, dass das eine Person ist, die das sozusagen per se, um es als böse zu qualifizieren, sondern sie hat da auch selber Nein, einen klar. Hintergrund und einen
1: Kontext. Ja, ja, klar. So. Also wenn man sich mit Ableism beschäftigt, dann muss man ja auch das Gefühl haben und völlig zu Recht haben, dass vieles an dem was die eigenen Gedanken umgibt, Faschistoid ist, weil es Faschistoid ist. Das ist ja kein falsches Wort. Ja. Ich würde dem nur gerne auf den Grund gehen, um es besser klarzuziehen, was damit gemeint ist. Und das ist leider fast unmöglich, weil es eben so verwendet wird im Sinne von alles, was böse ist. Das ja. ist die Nazikeule. Ja. Aber man kann sich ja auch angucken, was wirklich Faschistoid zu nennen wäre. Mhm. Und dann kann man fragen, ob das schwierig ist, so kontextlos irgendwas zu reproduzieren, ob das nicht in diese Nähe rückt. Und der Faschismus kommt ja nur erstmal von von Fascio, vom Bund, also ist aus dem Italienischen, Mussolini und so. Die Titanic hat übrigens mal äh, aufgespießt, dass eine Todesanzeige veröffentlicht wurde. Da hieß jemand Adolf Benito. Das muss man sich oh mal Gott. reinziehen. Was ja. waren das für Eltern? Da kann man, glaube ich, von Faschismus reden. So, äh, möglicherweise. Im Sinne, genau. Und ähm, die Rede vom Faschismus in der Faschismusforschung hat auch zwei, zwei Zweige mindestens. Also sie hat sehr viel mehr. Ich versuche es jetzt ganz einfach. Das eine ist den Faschismus generisch zu verstehen, so wie das generische Maskulinum, also als ein Allgemeinbegriff ähm, und zu fragen, was der ideologische Kern dessen ist, also was ist allen unterschiedlichen Faschismen ideologisch gemein mhm. und das ist vor allen Dingen dieses Führerprinzip natürlich, ne, was mit Mussolini spätestens etabliert ist, was wir aber auch überall sonst finden. Oder es gibt die ähm, die Richtung zu sagen, es ist historisch beschränkt. Meinetwegen auf Deutschland, Italien, Japan. Mhm. Wobei man dann über Chile und Spanien und auch so. also Aber man ja. würde es an den historischen Beispielen mhm. dann klarziehen und könnte dann von Faschistoid nur reden, wenn es eine ähnliche Form ist wie die, die historisch aufgetreten ist. Und mhm. müsste auch klarlegen, wo die Ähnlichkeiten sind. Wenn man es generisch benutzt und also im Sinne des ideologischen Kerns, dann gibt es eben schon sowas wie wenn nach Führerprinzip gedacht wird, wenn es darum geht, andere Meinungen zu eliminieren bis hin zu jeder Form der Elimination, ähm, dann kann man das Faschistoid nennen mhm. so in diesem Sinne und in diesem Sinne kann man natürlich dann sagen, dass es Ökofaschismus Faschismus mhm. Ähm, weil er sozusagen bündelt, das Fascio, ne? das, das Bündel eng strickt und das Bündel soll ja auch gebündelt sein, damit es hart ist, damit es mhm. gegen was anderes verwendet werden kann, damit anderes also diese ausgeschlossen Diese Vergemeinschaftung, werden kann. die da drin steckt, die ja. viele
0: Leute exkludiert. ne, Also dass das, äh, ja. also in dieser Bündelung steckt ja vor allen Dingen auch die Exklusion bestimmter ja. Menschen, die man nicht in dem Bündel haben will.
1: Das war früh, auch schon im Römischen Reich, war der Fascio, dieser Stab, der aus mehreren Routen bestand, immer ein Regentschaftssymbol, also mhm. so eine Art Zepter, weil mhm. aus Gründen Ne? Weil man dann sagen kann, hier zusammenstehen. habe sie alle Pferde in der Hand. So. Ein Ring sie zu knechten. Ein <lacht> ja, Stab. So, oder wir sind nur stark, wenn wir zusammenstehen. Das ist ja. eine Positivformulierung.
0: Das ist aber tatsächlich das, was mein Opa mütterlicherseits, womit der seine Kinder dann auch erzogen hat. Ja, ne? ist das, auch
1: faschistisch. Ja, also in, absolut, im, ja, im Wortsinne. Der
0: ist, der ist im NS groß geworden. Der hat diese ganze Nummer auch durchlaufen. Natürlich ja. ist es also völlig unzweifelhaft, ja, dass das NS-Ideologie ist.
1: Ja, ja. Ja, jedenfalls in der Faschismusforschung, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, würde man sogar sagen, dass dieser Begriff für das, was in Deutschland passiert ist unter dem Label des Nationalsozialismus, mit Faschismus nicht gut beschrieben ist. Mhm. Zumindest gibt es Meinungen, die das so sagen, mit dem Grund, weil ähm, für den Nationalsozialismus natürlich auch das Führerprinzip wichtig war und zentral war, weil wir dann aber nicht klar kriegen, dass die, die ich mache wieder Anführungszeichen, Rassenlehre und ähm, der Holocaust und alle seine Spielarten von Shoah bis ne, allen möglichen Genozid- ja, Tötungen, die da nicht mit drin sind. Also wenn wir uns nur darauf kaprizieren, faschistisch ist, was diesem Führerprinzip folgt, mhm. dann haben wir das zumindest gedanklich nicht benannt und dann ist es eigentlich sogar zu wenig, um mhm. diese Schrecken darzustellen. Und insofern sollte man vorsichtig sein mit der Benutzung dieses Begriffs, glaube ich, wenn mhm. man nicht klarlegt, wie man es verwendet, dass man aber sagt, dieser Gedanke, die Welt kann nur einige, wenige, nicht wenige, sie kann viele, aber sie kann nicht so viele tragen, wie sie sich reproduzieren legt einfach den Gedanken auch nahe, okay, wer soll denn dann nicht dazugehören? Mhm. Und nicht nur, wer wird nicht dazugehören, die, die automatisch ausgesondert werden, wie Malthus das vor Augen hatte, die Armen sind halt so die Gelackmeierten, das sind die, die Armen dran sind im Wortsinne. Mhm. Ähm, das macht er ja gar nicht normativ, die sollen das sein oder so, sondern das ist eben so, mhm. bei ihm ist es nicht normativ, aber es schließt sich sehr schnell an, dass man normativ wird und fragt, welche Menschen haben denn jetzt das Recht, teilzuhaben an mhm. den Privilegien und welche Ja, Oder
0: sich nicht. zu vermehren, ne? Genau. Also an der Stelle. Ja, die
1: Ein-Kind-Politik in China, mhm. jetzt Zweikind politik alle diese Dinge, die gehören mit in diesen Kontext. Und deswegen sehe ich das wie du, wenn man die Kontexte da nicht aufmacht, ist es eigentlich, ähm, insbesondere wenn man es didaktisch meint, vielleicht noch irgendwie gut gemeint, aber auf jeden Fall beschissen gemacht, tut mir leid. Ja, das ist halt wirklich, das ist wirklich die Nummer. Und dann wird
0: halt argumentiert mit, man möchte nicht mit Quellen die Fiktion brechen. Ich kann das aus einer künstlerischen,
1: ja, ja. künstlerischen
0: Perspektive, kann ich das nachvollziehen, dieses ja. Argument. Ja, klar. Aber es ist einfach, ich finde es wirklich hochproblematisch, das nicht zu tun, an der ja. Stelle oder auch, äh, ne, aus diesen Gründen finde ich es hochproblematisch, das überhaupt als einzelnes Zitat ja. so auszuwählen. Also
1: auch das Argument mit der Kunst, das ist ganz schön. Sagen, ja, aber das ist Kunst. Da macht man es aber auch zu leicht mit, um nochmal über die Hermeneutik zu sprechen, die ja eben auch um das Verhältnis von Kunst und Geschichte ringt. Mhm. Und auch Kunst ist etwas, was menschliche Hervorbringung im Sinne von Kultur in Kontexten ist. Und im Herzen der Hermeneutik hat mal argumentiert, dass Hermeneutik immer von der Vielfalt des Meinbaren ausgehen muss, dann aber Maßstäbe entwickeln muss, warum ein Kunstwerk so inter, zu interpretieren ist, und aber auch nicht anders. Also es gibt ja so Grenzen auch mhm. des, des Interpretierbaren. Da haben wir uns im Deutschunterricht, glaube ich, alle dran gestoßen, mehr oder weniger, weil es so ein ganz rudimentäres Verständnis von Hermeneutik nur gab. Also bei mir war das so, Es wurde nie so reflektiert, vermittelt, sondern es ging drum aus, dem Kunstgegenstand das rauszuholen, was die Autorin gemeint haben könnte. Und das ist einfach Quatsch. So.
0: Ich habe ja im Kunstunterricht vor allen Dingen... Gemalt und Dinge produziert und mit Kunstgeschichte hat man uns gar nicht belästigt.
1: Ach so, ja. Ja, das geht natürlich auch. Aber im Deutschunterricht <lacht> hatte man das häufig, oder? in Gegenwart des Kunstwerkes, also eines Gedichtes oder eines Ach so, Formals. ja. Solche
0: Kunstwerke, genau, ja. Aber yeah. das habe
1: ich, ähm, also da bin ich irgendwie… Bei uns war auch der Kunstzugang so ähnlich. Le also nee, leider nein. Expressionismus, wo ist es dunkel, wo ist die Industrialisierung so… Das, ist, das
0: Einzige, was ich hatte, ja. ist, dass mal ein, eines meiner Kunstwerke mit einer Sechs benotet wurde, weil am Thema vorbei. Nee, ich hatte etwas, wir sollten irgendwas ähm, machen, das so zum zur katholischen Kirche passt. Das sollte da auch ausgestellt werden. Hast also eine Regenbogenfahne gemacht? Nee, keine, nee, nee, <lacht> nee, nee. aber ich hatte ähm, einen Triptychon gemalt und hatte da so einen fetten Mönch zum Beispiel an einer langen Tafel. Und davor saßen dann so hungernde Grippe und so. Ja, war so kritisch. Rücken. Und dann habe ich so ein Kreuz gemacht. Ich hatte da so ein in, in Blutrot. Nagellack armen in Fraktur draufgeschrieben und es runtertropfen lassen. Verstehe
1: nicht, warum das Ist alles von der nicht Kunstfreiheit gut gedeckt. Warum ja, gab genau. es damals noch nicht? Man, ja, das hätte man damals summen können. Ohne Text sogar. Ja, ja, ja das bringt genau. viel. Also ja. klar kann man auf der Karte Kunstfreiheit und Kunst fahren. Und also sagen, bin ich wir doch an die Grenzen gestoßen. Kunst? Ich glaube schon, ja. ja. Mensch, gut. An den Grenzen der Zensur bewegt es sich besonders <lacht> elegant. <lacht> Behaupte ich. War Schon immer so ein Stänker-Fritze. Ja, ja. Wen wundert's, wenn man dich jetzt Prinzessin. erlebt, das muss ja irgendwo herkommen, Fritzi. <lacht> Fritzi wäre auch ein schöner Spitzname für dich. Naja, äh, Klammer zu. Wo waren wir bei der Kunst und ihren ähm, Auslegungen? Auch da, selbst wenn man sich zurückzieht darauf, dieser Account ist ein Kunstwerk, was ja stimmt. Mhm muss ich damit rechnen, wir hatten zwar eine Rezeptionsästhetik, dass die Menschen, die diese Kunst konsumieren, in irgendeiner Form darauf reagieren, dass sie das auslegen werden, dass sie Konsequenzen daraus ziehen werden. Und das muss ich natürlich nicht im Blick haben, wenn ich Kunst schaffe, das wäre ja total übergriffig, also mitzudenken, wie interpretiert wird. Aber als Interpretierender sollte einem bewusst sein, dass es. Ja, soll man sagen, dass es einfach bessere und schlechtere Interpretationen tatsächlich gibt. Also welche, die näher dran sind, weil sie mehr Kontext mit einbeziehen, wie der hermeneutische Zirkel das versucht. Ist ja eher so eine Spirale, immer mehr verstehen, besser verstehen, irgendwie mehr Kontext mit dem Einzelnen das Allgemeine abgleichen und so weiter. Und dass es da einfach so was wie Validierungsnormen gibt. Also man kann sagen, das ist eine valide Interpretation und das ist eine, die nicht so valide ist, weil sie nicht so gut gemacht ist. Und da gibt es auch Kriterien für, zum mhm. Beispiel historische Wahrscheinlichkeit. Das werden die versuchen, nehme ich an, also rauszukriegen, wie wahrscheinlich ist es, dass Sophie Scholl das und das gelesen hat, wie wahrscheinlich ist es, dass sie damit nur vom Hörensagen bekannt geworden ist. Wir unterstellen ja hier nur das Gute. Ne? Also sie versuchen das bestimmt. Ähm, aber es gibt auch das Kriterium der Korrektheit methodischen Vorgehens. Ja. Und da weiß ich nichts drüber, ob da über das methodische Vorgehen irgendwas klargelegt wird. Aber das ja, wäre halt schon wünschenswert, wenn das auch einsehbar wäre. Na, das, tun, das tun sie insofern, dass sie natürlich transparent machen, mit
0: wem sie zusammengearbeitet haben. Mhm. Unter anderem mit der Historikerin Marin Gottschalk, die äh, eine Sophie Scheu Biografin ist mhm. und auch die Biografien anderer Widerstandskämpferinnen gegen den NS ähm, schon geschrieben hat. Also mhm. die kennt sich wirklich einfach sehr, 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 ja, sehr gut aus in der Materie. Die berät aber ja die, die, die Produktion und findet sie auch sehr gelungen und authentisch dargestellt, aber sie berät natürlich nicht die die Weiterverbreitung in den sozialen Netzwerken, weil das natürlich nicht zu ja, ihrer Profession ja, ihr gehört. Job, ne? genau. genau, so. Das heißt an der Stelle, ähm, es wird sich schon extrem um historische Korrektheit
1: bemüht. Mhm. Ne?
0: Das kann man denen gar nicht vorwerfen. Also was das Bis zu angeht, dem Punkt, wo die
1: Kommentare anfangen oder wie.
0: Ja, genau, aber mhm. bis, also bis zu dem Punkt, wo dann wirklich fragmentiert wird und das liegt diesem, also das wohnt dem Medium inne, Ja. ja diese das, Fragmentierung, das ja, wohnt dem Medium inne. Und ich finde, das muss man, glaube ich, einfach bewusst haben und dann auch die damit einhergehende Dekontextualisierung, dass ich mir nämlich genau nur das, was mir so passt, ne, mhm. aus dem Ganzen heraushole und das dann zum Beispiel weiter verbreite. Und zwar nicht nur, indem ich es teile, weil dann wäre es ja immer noch ein im Kontext, dann müsste ich irgendwo drauf tippen und hätte dann sozusagen Link zurück zum Gesamt. Konstrukt, hm. sondern ich kann ja Screenshots machen und dann schicke ich das über irgendeinen Messenger raus mhm. oder lade das in eine andere, ein anderes soziales Netzwerk hoch, ne? weil mhm. Instagram gehört zu Facebook und in dieser Instagram-Facebook-Welt kann ich das verfolgen. Also man kann ja, man, es gibt so Bild-IDs, ne? so, das ist so eine wie so eine DNA von einem Bild, mhm. die elektronisch hergestellt wird. Oder über, Aber wo man
1: nachverfolgen. Ach, das genau, gibt auch man, Kunst, digitale ne? Kunst, die man du die halt, Dann wird die
0: automatisch geblockt, ja. das ist ein Upload-Filter eigentlich. Mhm. Ne? Aber das kannst du natürlich nicht über Netzwerke hinweg. Also wenn du da einen Medienbruch oder einen Plattformbruch hast, dann geht das eben nicht mehr. Mhm. Und du wirst immer Plattformbrüche haben, das geht gar nicht anders. Mhm. Das heißt, so ein Zitat verselbstständigt sich im Zweifel und dann wird es überall rum und dann heißt es, das ist ein Zitat von Sophie Scholl Ist es ja auch, mhm. ne? vielleicht hat sie das in einem ihrer Briefe geschrieben, darüber werden wir aber leider auch nicht aufgeklärt, ob es wirklich wortwörtlich das ist, was Sophie Scheu geschrieben mhm. hat. Das wissen wir immer nie, weil es auch nicht drin steht mhm. in den äh, Bildbeschreibungen ähm, und im Zweifel komme ich halt nicht dahin zurück, wo ich diese Informationen lesen könnte und wenn sie nur andere Nutzerinnen und Nutzer in die Kommentare geschrieben haben, was gerade viele machen, weil sie wirklich das Gefühl haben, da muss jetzt bitte Kontext dazu, weil so schräge Sachen in den Kommentaren passieren.
1: Ja, Hermeneutik passiert dann, ne? Das Einzelne zu beziehen auf einen allgemeinen Kontext und daran wieder abzugleichen. Und das ist schön, dass das passiert, finde ich. Ja, aber das
0: machen Menschen eben aber in ihrer Privatzeit
1: ja, unbezahlt. Ja, klar was andere in ihrer Bezahlzeit vielleicht eher zu tun hätten. Das ist der Punkt. Ja, ja. aber Zweifel auch
0: nicht leisten können, weil ja. sie die Expertise nicht haben. Das ist halt wirklich so ein Teufelskreis, ja, der ja. sich da auftut.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, ja, das ist eine ganz alte Erkenntnis. Tut der Zug tut es. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es hat gehupt, das hat es ja noch nie gemacht. <lacht> das ist immer, wenn man auf der Brücke steht und winkt, dann hupen die Alben oh. und winken und so. Hm? Kinder erschrecken Guckst sich. Guck mal, wieder Spektrum. in die Realität abgedriftet. Oh, Klammer wieder zu. <lacht> ähm, was ja eine relativ alte Erkenntnis der Medientheorie ist, ist, ist uh, the medium is the message. Mhm. Und das ist so komisch, wenn man dann heutzutage noch so tut, als könnte man das, ja, nicht unter den Tisch kehren, aber zumindest nicht mitverhandeln. Ich mhm. glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass die Art des Mediums schon eine Botschaft ist. Und dann zu sagen, wir haben eine Botschaft zu senden und wir wählen halt mal zufällig dieses Medium und schreiben dann aber nicht ein Buch, sondern machen es auf diese Weise, das ist so unreflektiert, das glaube ich auch niemandem. Nein, das nein, das haben die auch nicht zufällig gewählt. Das, ist genau. ja
0: ein, das wird auch ne, als total innovatives Projekt gesehen und das ist in ja. seiner, ja, also ja. das ist nicht in allen Teilen innovativ. Ne? Also da wird dann auch gesagt, wir machen hier Pionierarbeit, Jein, also weil Community-Management ist jetzt keine Raketenwissenschaft, beziehungsweise mm. eigentlich ist sie das schon, aber nee. ähm, die Gesetzmäßigkeiten, die da gelten, die können wir schon ewig beobachten. Mm. Also ich selber mache seit zehn Jahren Community-Management und kann deswegen eine Aussage darüber treffen, ja. ähm, ne, wie das da funktioniert. Und ähm, deswegen finde ich das so komisch zu sagen, wir machen da Pionierarbeit. Also wenn man sich mit Community-Management beschäftigt hat die letzten Jahre, dann weiß man zum Beispiel hier so Sachen wie, dass eine Kommunikation der vielen auf eine, auf eine Antwortmöglichkeit der wenigen trifft. Ne? Mhm. Also viele können dir schreiben mhm. und wenn du aber verantwortlich bist, dann bist du dem gegenüber wirklich eine in Unterzahl. Ja. Da sitzen ja nicht diesen eine Million Followerinnen, das ist ja keine Eins zu eins Kommunikation, denen sitzen ja nicht eine Million Community Managerinnen mhm. gegenüber, sondern eine Handvoll, wenn es ja, gut klar. läuft. So, und ähm, dadurch, dass du so viele, so viele Kontakte hast, hast du auch immer Kontakt mit Menschen, die du so in deinem Leben nie treffen würdest. Mhm. Und es ist sehr unvorhersehbar, finde ich. Also mhm. du kennst diese Menschen nicht und musst ja aber trotzdem in eine Form von Kommunikation mit denen eintreten. Das ist unglaublich schwierig auch ja. einfach, das irgendwie gut und richtig zu machen und auch valide zu machen und den Ton zu, also ne, ja, an, Ton, Wellenlänge und
1: so. Max wo die ganzen vielen Menschen sitzen und Universität ist ja eigentlich auch öffentlich. Ja, aber, stell Wir stell dir vor, aber dass das nicht so ist, da genau. Vor, die
0: würden in deinem Seminar ja, permanent klar. kommentieren und antworten. Ja, du manchmal, ist,
1: manchmal will ich das so. Also ich weise Seminarsitzungen so aus und dann passiert zu wenig, weil die Menschen dann doch Angst haben, weil es dieses Macht- und Hierarchiegefälle mhm. gibt und das sichtbar ist. Auch wenn ich das versuche abzubauen und reflektiert darzustellen. Aber wenn es passiert, ist es tatsächlich jedes Mal so, dass Fragen aus Ecken kommen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, so, wo kommt denn der Gedanke her? Ich lege das dann offen. Ne? Ich ja. sage dann, ja verstehe ich jetzt gar nicht, wie Sie darauf kommen, das zu fragen. Können Sie mal sagen, wie Sie auf den Gedanken gekommen sind? Und dann, dann wird es ein Gespräch und dann ist es schön, aber dann ist es auch immer noch face to face und nicht mhm. anonym. Das macht, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied. Und natürlich bin ich die Wenige und die anderen sind die vielen aber der Kontext ist gesetzt, mhm. ähm, schon allein durch das Setting und durch die gemeinsame Aufgabe. Und das ist auch was, was ich einfordern würde, dass es eine gemeinsame Sache geben muss, über die man spricht. Also, dass es sich nicht so ausdifferenziert, dass man am Ende nicht mehr weiß, über welche Sache da gesprochen wird. Das geht mir leider so. Ich habe ja versucht, das zu lesen. Ne? Jetzt kommt mal wieder ein Bekenntnis. Ich habe es ich wirklich versucht. Und du hast es mir ja auch handhabbar gemacht, dass mhm. ich das lesen kann. Ich verstehe es nicht bis schlecht weil ich, ich weiß, dass dieses, das richtet sich an den und den. Das steht mhm. vorne dran, an, mhm. auf wen das antwortet. Und ich verstehe auch, dass es unterschiedliche Botschaften sind. Aber ich werde das Gefühl nicht los beim Lesen, dass mein lineares Lesen dem nicht gerecht wird. Dieses von oben nach unten, ja. links und rechts funktioniert schon mal überhaupt Nein. nicht. Ich kann aber nicht anders lesen. Und ich kriege einfach nicht klar, warum die Menschen so krass aneinander vorbeischreiben. <lacht> die schreiben nie über die, nie, also wirklich selten, bleibt man an einem Punkt über den gesprochen wird. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Das ist eine sehr angesehen. treffende Beobachtung. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch. ist es ja mein Kopf, der das nicht. Nee, so das hinkriegt. ist
0: wirklich, das ist eine sehr treffende Beobachtung. Aber das ist wirklich auch das, das Schwierige an dieser Kommunikation, ne? Weil mhm. man halt auch in der Kürze, es ist ja du, du schreibst ja vor allem bei Instagram, schreibst du ja am Handy.
1: Ja, und stimmt. in, und in der noch Kürze, noch und du mhm. kannst
0: zum Beispiel auch gar nicht deinen ganzen Text immer sehen, ne? Das heißt, ich überreiße, wenn ich irgendwie. Du weißt dann
1: vielleicht nicht mehr, was in den ersten drei Zeilen steht. <lacht> ja, so also wie hier bei
0: uns oft, ne? <lacht> ja, <wir lacht> wenn du dich wieder zum Thema zurückführen musst. <lacht> ja, 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 genau. genau, so ist es da auch. Und und ähm, es dauert auch sehr lange zu antworten. In der Zeit können schon wieder drei neue Leute irgendwas kommentiert ja. haben und so. Also es ist auch keine Nachzeitigkeit. Es ist häufig auch eine Gleichzeitigkeit ja. vorhanden, was auch dazu führt, dass man ähm, aneinander vorbeikommuniziert. Also diese, diese digitale Kommunikation in, in, in ihrer Masse, in ihrem, in ihrem Zeitstrahl und so, die ist total vernetzt und die ist auch... die. Da, passieren viele Sachen auf vielen Ebenen parallel. Mhm. Das meinte ich mit Community man Management ist eine wirklich
1: hochkomplexe und unglaublich schwierige Aufgabe. Das, ich, das wird ja.
0: ganz häufig unterschätzt, wie schwierig das eigentlich Na, ist. Nein, das
1: kann ich gar nicht, ich habe gar nicht genügend Respekt, den ich dafür ausdrücken kann, weil ich so so krass dran scheitere, wenn ich das versuche. Also und ich bin noch gar nicht mit derselben Komplexität befasst. Ne? Ich habe ja nur Meinungen, die nacheinander geäußert werden, da kann ich mir Notizen zu machen. Mhm. Also diese Gleichzeitigkeit ist glaube ich wirklich ein Punkt, den man ähm, mit beachten muss. Ja. Um, und auch dieser Verzicht häufig auf eine sachliche Fragestellung. Ich sage es jetzt mal böse. Es, vieles davon ist unsachlich. Und zwar nicht, weil es keine Sache thematisiert, sondern weil es an der Sache vorbeigeht, weil mhm. es eine andere Sache nochmal in den Fokus holt, was legitim ist, wenn man über was anderes sprechen will. Aber dann muss man sagen, okay, jetzt halte ich mal fünf Minuten die Klappe und jetzt lass uns erstmal klären, was zu dieser Sache zu ja, sagen ist. Ja, aber das ist
0: unrealistisch. Na klar ist das
1: unrealistisch, kann ja nicht. Wie soll denn jemand wissen, dass er warten muss, wenn in anderen Teilen der Welt gerade jemand schreibt? Ja, also ja, ist eben. mir schon völlig klar. Aber ähm, ja, wenn man es hermeneutisch betrachtet, die Kommentare sind ja auch Textkonvolut. Ja. Man müsste also auch mit den Texten, die Kommentare sind, hermeneutisch umgehen mhm. können. Und da geht es um, ich sag's es nochmal, die Vielfalt des Meinbaren, mhm. die ist da. Aber es gibt einen Maßstab, um die man nennt das die Zufälligkeit der eigenen Vormeinung überschreiten zu können. Weil mhm. es gibt eine Zufälligkeit der eigenen Vormeinung. Die kommt ja von irgendwoher. Das ist aber ja eher zufällig. Also die erklärt sich aus meiner Lebensgeschichte, aber die erklärt sich den anderen nicht. Die mhm. kommt von irgendwoher. Und die, die ist dir oft
0: nicht transparent, wenn du in so einer Kommunikation genau. bist zum Beispiel. Genau, so.
1: Und ja. er fordert dafür ein, das zitiere ich jetzt auch wörtlich, wer einen Text verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Mhm. Das heißt, ich muss empfänglich sein für Andersheit, die mir da begegnet und nicht auf meiner Meinung beharren und sie nochmal mit anderen Worten sagen. Dadurch entsteht dieses Aneinander vorbei und da ja. hat man keinen Erkenntnisgewinn von. Es ist einfach, ja, es ist, man kühlt vielleicht sein Mütchen im besten Fall, aber es passiert dann nichts. Und es ist ja klar, dass das immer in der Spannung steht, was ich da lese und schreibe und was mich bewegt. Es hat, gerade bei diesem Account hat es viel von... Von beidem und das ist es Teilhabe und Aneignung. Also mhm. ich bin da immer auch übergriffig mhm. Texten gegenüber oder Videos gegenüber. Ich eigne sie mir an, ich habe an ihnen teil in diesem Spannungsverhältnis stehe ich. Aber wenn ich das nicht reflektiert hinkriege, dann macht der Dialog oder der Polylog eben einfach wenig Sinn. Ja. Und das ist dann vielleicht nicht Schuld des Accounts. Ganz sicher liegt das dann eher, wie du sagst, im, im Management des ganzen Universums, das sich dann auftut. Aber wenn man damit rechnet, dass dieses Universum sich auftut, dann muss man halt versuchen, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen, denke ich.
0: Genau, und das, das halte ich für an sich schon sehr schwierig. Und ähm, da in diesem ganzen, ganzen Kosmos sozusagen auch noch zu versuchen, eine historische Person zu, ich sage mal, impersonifizieren, obwohl es, ich weiß, dass es nicht das richtige <lacht> Wort ist. Imp impersonate. Ja, ja. Also, ja. Ich, wie heißt das deutsche Wort? Ich nenne das
1: Parodie, aber das ist nicht. <lacht> ich nenne das
0: Parodie, ja. Das ist
1: gemein <lacht> und nicht treffend.
0: Ja, das aber, war mir auch klar. Ja. Aber, ne, also, ich komm gleich. Verkörpern. Ja, stimmt. Ja. So, genau. Also, wenn man dann auch
1: Inkorporieren.
0: Ja, genau. So. Wenn man dann auch noch versucht, Gut, ich muss das ersetzen. Also, ne, <lacht> Sophie Scholl zu verkörpern in dieser Nummer, in ihrer ganzen Gedankenwelt, in ihrer, wie sie möglicherweise interagieren würde, dann geht das schief. Ja. Und ich habe halt noch ein anderes Beispiel. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, bei Übermedien eine wirklich sehr lange Kritik dazu geschrieben, äh, mit sehr vielen Zeichen. Merkt
1: man gar nicht, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast.
0: Ja, seit zwei Wochen. Und, und auch an der Stelle ne nochmal ähm, ganz viele Props an die Historikerinnen und Journalistinnen, mit denen ich seit zwei Wochen auch darüber diskutiere, in verschiedenster Art und Weise. Ähm, weil das sind natürlich auch nicht Gedanken, die man nur alleine hat, sondern auch im Austausch ja, mit anderen, ja, in der klar. Diskussion mit anderen. Ne, wo man auch fragt, ist das valide jetzt? Oder könnt ihr noch Kontexte liefern und wo man dann auch in Kenntnis der Kontexte dann wieder zu anderen Haltungen kommt, beziehungsweise bei mir haben sie sich dann leider auch erhärtet alle, also alle Gedanken, die ich dazu hatte, sind durch die Kontexte bestärkt worden, die ich dann erfahren habe, wo ich so dachte, so ja, gefühlt hätte ich das vorher auch gesagt, aber jetzt bin ich mir sicher, dass das stimmt, ja. ähm, ohne damit die Wahrheit gepachtet zu haben, ne? aber das, ich bin mir sicher, dass, dass die, die Kontexte dazugehören. Es gibt eine, also Sophie möchte gerne mitmachen bei Die Weiße Rose, weiß aber noch nicht so richtig, was da los ist ne? und mhm. ihr findet halt immer raus, dass ihr Bruder Hans so geheimnisvoll tut und sie will halt wissen, was sie machen und ähm, ihr Bruder sagt dann halt immer, nein, ich will das nicht, weil es äh, reicht, wenn eine Person in der Familie in Gefahr ist und so. Dazu Kontext muss man wissen, dass eben Hans Scheu 1937 wegen Paragraph 175 von der Gestapo verhaftet wurde. Paragraph 175 ist der schwulen Paragraf, wie man so schön sagt, äh, war bis 1994 in Kraft, ist dann äh, abgeschafft worden. Dafür wurden die Abtreibungsgesetze beibehalten, die in der DDR anders geregelt waren, anderer Kontext. Mhm. So, ähm, genau, so und dann beschwert sie sich, also beschwert oder empört sie sich in einem Post eben darüber, dass sie so brüderlich beschützt wird und bevormundet wird und schreibt dann dazu ähm, ich habe schon ähm, also ich habe schon zehn Säuglinge gleichzeitig betreut da war ich 19. so dann schreibt eine ich nehme an es ist eine junge Frau ich kann das nur rekonstruieren aus dem Profil was ich mir angeguckt habe eine Pädagogin in Ausbildung eine Erzieherin in Ausbildung mhm. ähm, das ist aber krass. Wir bekommen schon Probleme, wenn wir so und so viele Kinder und haben und dann nur ein Säugling dabei ist. Und daraufhin wird dann in der Person der Sophie Scholl geantwortet, ähm, ja, Kinder bedürfen ganz viel Liebe. Sie können so rot zueinander sein. Gut, dass Säuglinge jetzt rot zueinander sind, ähm, glaube ich nicht. Ich hoffe, wenn man sie aufeinander legt, schon. <lacht> aber sonst können sie ja nicht. Ne? Genau, sonst können sie nicht viel. Und das ist die Stelle, wo ich sage, okay, Leute, hier muss Kontext hin. Weil hier müssen wir erklären, warum es im NS möglich war, zehn Säuglinge gleichzeitig zu betreuen ja. und was unter Bedürfnisorientierung im NS ähm, verstanden wurde. Und da ist, glaube ich, das Problem, dass eben nicht abstrahiert werden kann. Das ist keine, also wir hören halt Erzieherin, ja, mhm. Sophie Scholl war Kindergärtnerin, und, dann denkt man, und so, haben ja, ja, eine heutige ein
1: Erzieherin
0: im Kopf und das können wir nicht annehmen. Da muss
1: ich mich auch erst reindenken, dass man das so denken kann, also dass man ohne diese historischen Abstände natürlich... Denken kann. Das fällt mir halt schwer, ne? weil sie immer da sind, weil das Teil meines Jobs ist, ständig auf sie hinzuweisen und sie aufzuklären. Naja, und Nein. weil
0: du ja auch Bildungsphilosophie
1: und ja, Bild, ja, da sollte man das tun. <lacht> ja, ja. Steht man ja, ein bisschen aber, blöd da. Aber
0: selbst ich, also ich habe das gelesen und ich hatte sofort, und dafür habe ich aber dann auch eine zurecht auf den Deckel ge gekriegt, ähm, ich habe sofort an Hara gedacht. Hara, Hara hier die äh, Lungenfachärztin. Ach, so. Johanna Hara heißt sie. So. Genau. Mir ich fiel gerade der Vorname diese, ja, nicht ja, okay. ein. Genau, Johanna Hara äh, gedacht. Die halt zum Beispiel solche Dinge propagierte, wie man solle die Kinder schreien lassen, das ja, stärke ja. die Lungen. Ja. Und so ähm, und dann bekam ich aber hin. Äh, warum wird denn jetzt schon wieder Hara angeführt? Es gab sehr viele andere Pädagoginnen, die da wesentlich oder und Pädagogen, die für die Ideologie wesentlich bedeutsamer waren. Und das war noch nicht mal das Schlimmste. Hm. Also es war halt noch viel schlimmer. Und Bedürfnisorientierung hieß halt damals, ähm, man versorgte die Säuglinge und überließ sie den Rest der Zeit sich selber und das erklärt ja. dann auch, ähm, warum man zehn Säuglinge gleichzeitig versorgen konnte. Dann wurde von der Redaktion eingewandt, dass Sophie, Sophie Scholl zu der Zeit ja aber auch schon Kontakt mit Reformpädagogik hatte. Ja,
1: Reformpädagogik und Nationalsozialismus ist aber auch eine sehr vielgestaltige Beziehung, ne?
0: Ja, bitte, kannst du das äh, ganz kurz ausführen, weil ich das ja, nicht also so das gut kann? Ja, also
1: das mit der Eugenik zum Beispiel ist was, was die Reformpädagogik durchaus auch denken kann und äh, die Frage der Stärkung des deutschen Volkes ist etwas, was Reformpädagogik genuin beschäftigt. Also diese Stärkungsgedanken, die Auslesegedanken gibt es da auch. Anders. Ne? Und es ist nicht so, dass man sagen könnte, also weite Teile haben sich dann natürlich verweigert, aber andere Teile nicht. Das ist genauso eine schwierige Geschichte wie mit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und dem Nationalsozialismus insgesamt. Das pisst mich echt immer an, dass immer noch so von Machtergreifung die Rede ist. Ja, nee, Machtübergabe macht... Und Machtergreifung, beides. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass das aus dem Nichts gekommen wäre. Huch, Nationalsozialismus. Mhm. Dass, ja, diese historischen Kontexte der Weimarer Republik und allem, was da schon so gewachsen ist, die muss man dann eben auch noch zumindest anreißen, denke ich.
0: Genau. Und das, das Schwierige fand ich aber, dass in dieser Antwort suggeriert wurde, es würde um Bedürfnisorientierung bei Säuglingen gehen. Und
1: das fand ich halt… Ja, aber darum ging es ja auch in dem Post nicht. In dem Post ging es nee, ja darum P zu sagen, ich bin eine erwachsene Frau.
0: Ja, aber wenn in ich den Kommentaren ernst genau, werden. aber wenn in den ja. Kommentaren jemand darauf Bezug nimmt, hast du plötzlich das, ne, dann plötzlich, ja, ne, bist ja. du plötzlich in dieser Bredouille darauf antworten das zu wollen meine ich mit dem
1: unsachlich?
0: Ja, aber ja. das und das meine ich mit Kontext. Ja. Ist da an der Stelle wäre es wichtig gewesen, diesen Kontext zu liefern, ja. weil die, die Frage und die Verwunderung ist ja völlig berechtigt. Mhm. Ne? Also ich fand das gut, dass das kam, ehrlich mhm. gesagt. Und was ich super spannend fand, ist, das war eine, eine Nutzerin, die dann, ne, da gab es noch eine eine Account Säuglings Geschichte Auch ganz toll, da gibt es mhm. einen äh, vierteiligen Blog-Eintrag zu, eben zu den Pädagoginnen und Pädagogen des NS, ne? mhm. wo äh, Johanna Hara wirklich eine untergeordnete Rolle spielt und das auch gut begründet wird. Das ist super, super spannend zu lesen. Ähm, und dann kam am Ende, das habe ich nicht gewusst, vielen Dank, das ist eine spannende Diskussion. Mhm. So, ja, okay. Das finde ich richtig gut. Ja, das ist super. Erschreckend finde ich, dass eine äh, Pädagogin in Ausbildung die Kontexte nicht kennt.
1: Ach, weißt du. Ja, ich weiß. Ich, da sage ich jetzt
0: mal <lacht> genau. Aber auch das ist wieder so eine Stelle, wo ich sage, hm, ist es da? Ähm, also im Zweifel. Ich weiß gar nicht, ob, ob ähm, Sophie Schollner reflektiertere Antwort darauf gegeben hätte. Das mag sein, dass das Können sogar richtig, ja nicht richtig verkörpert ist, ne? aber es, es wird an der Stelle einfach schräg, weil es etwas aus dem Blickfeld rückt, was unbedingt in dem Kontext ins Blickfeld muss, finde ich.
1: Also ist die Folge, die wir gerade produzieren, ein Plädoyer für den Kontext eher als dass sie über Wasserlich geschrieben, Naturalismus, Ökofaschismus, <lacht> Anthropomorphismus, Reenactment und Kongenialität spricht. Nee, es gehört ja
0: zusammen. Ja, ja.
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, das wäre mir jetzt nochmal wichtig, es geht jetzt nicht darum, diesen Account zu bashen, weil das ist mir auch zu speziell, ich kenne den gar nicht, ich bin ja kann das nicht, sondern es geht um die Sache selbst und das unsachliche Weglassen von Kontext und dass genau. es problematisch ist. Gerade wenn man Leuten irgendwas vermitteln will, didaktisch, niederschwellig vermitteln will, ähm, heißt das eben nicht, dass man Kontexte weglassen muss. Also da äh, habe ich gar nicht auf dem Zettel zum Zitieren. Ich glaube, Nolz heißt der, ich weiß nicht mehr genau, aber das Buch heißt Die Leichtigkeitslüge. Das hat mich mhm. vor ein paar Jahren sehr beschäftigt. Warum tut man so, als müsse man alles so Leicht und lebensnah rüberbringen, Snackable. damit damit, ja, damit die Deppen das raffen. So, Das ist doch gemein. Also wer sagt denn, dass ErzieherInnen in der Ausbildung nicht bereit sind, das aufzunehmen? Es wurde sich ja offensichtlich gefreut um Kontexte. Warum ja. soll man sie rauslassen? Warum soll man Menschen nicht mit Komplexität ähm, konfrontieren? Sie können ja dann immer noch auswählen, ja. wenn es ihnen zu ätzend wird. Äh, dann gehen sie halt weg. Also man kann ja auch einfach nicht mehr lesen, was da steht. Und damit habe ich massiv ein Problem, also wenn man allzu früh ähm, Dinge zu einfach macht. Mhm. Wenn mich jemand bittet, Dinge einfacher zu sagen oder das zu versuchen, dann ist das häufig ein Hinweis, der mir dient, weil ich mich dann versteckt habe hinter einer abstrakten Formulierung. Mhm. Meistens ist mir gedient, es einfacher zu sagen, aber nur bei Dingen, die ich wirklich kenne, kann ich es gut einfach sagen. Mhm. Dinge, die ich nicht gut kenne, kann ich auch nur beschissen einfach sagen, weil mhm. ich Ne, dann kann ich nur reproduzieren oder irgendeine Meinung kolportieren oder so. Ich kann da aber nicht wirklich was zu sagen und das ist ein Punkt, da sollte man dann einfach auch mal die Klappe halten, glaube ich.
0: Ja, und ich finde, wie gesagt, ich, ich, ähm, es geht wirklich, glaube ich, niemandem darum, ähm, dieses Projekt komplett mies zu reden, ne? Aber ich, na, mir nicht. Ich kenne es ja kaum. Aber es gibt ja, schon nee.
1: Anteile, wenn du sie so darstellst, dann muss man sagen, da ist es problematisch.
0: Genau, richtig. Und ich finde, das muss man einfach wirklich mit auf dem Schirm haben. Es gibt zwei Pädagoginnen, die vom Kleine Pause Podcast, die ich wirklich auch ganz toll finde, die haben schon sehr früh angefangen, das in Frage zu stellen. Mhm. Auch zum Beispiel, weil sie sagen, naja, jetzt sind ja halt die Schülerinnen und Schüler nah dran. Die gehen halt mit, bis Sophie Scheu verhaftet wird zehn Monate lang. Wer fängt das denn ab? Also ja, wer das fängt dann dann gehen zum Beispiel die mit diese, unter die
1: Guillotine auch? Nee, 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 das der das ja, auch, ja. Ja, ich, ja, aber so, warum ne? da anfangen und da aufhören, das ist ja schon die nächste Frage.
0: Ja, weil das eben traumatisierend ist. Ja. Ne? Also das Bewusstsein dafür ist ja schon da. Und ähm, die, diese Schwierigkeit, die natürlich bei diesem Account auch ist, sie wollen natürlich der Geschichte nicht vorgreifen. Wenn man bestimmte mhm. Dinge weiß und in Kontext setzt, greift das unter anderem der Geschichte vor, die sie so erzählen. Ist
1: einfach nicht schön, ne? Geschichte. Ja,
0: ja, das ist so.
1: Geschichte ist dramaturgisch ein Problem.
0: Ja, genau. Die hat nämlich ihre eigene Dramaturgie, die mhm. sie mitbringt. Und ich glaube, es ist wirklich, ähm, es ist eine riesige Herausforderung, glaube ich, das redlich zu machen. Und mhm. aktuell entsteht der Eindruck, dass man sich im Zweifel einfach zu viel vorgenommen hat, mhm. was das angeht. Und die Frage, ob man wirklich in dem Fall nicht besser eine äh, fiktionalisierte, komplett fiktionalisierte Gruppe und Person genommen hätte, als ja. eine, die eben historisch äh, gut belegt und auch erforscht ist und zu der es sehr viele andere Sachen gibt. Mhm. Ob man sich damit
1: einen Gefallen getan hat, dass weiß
0: ich nicht so richtig. Ja, es ist
1: auch eine Frage der Angemessenheit im Allgemeinen. Also ich hatte das letztens im Seminarkontext. Ich habe das eben auch gemacht. Ne? Ich möchte jetzt mich da gar nicht äh, drüber stellen. Ich habe auch Industrialisierung in ein paar Sekunden und nur mit hm. Schlagworten gemacht. Ähm, was da gemacht wurde im Seminar, war, dann haben Studierende ein YouTube-Video gezeigt von, ich habe das Portal mir nicht gemerkt. Da wurde so einfach clever oder so, so Wissen in zweieinhalb Minuten der Nationalsozialismus. Und nun bin ich eine Freundin des flapsigen Ausdrucks, auch bei ernsten Dingen. Mhm. Mhm. Mag also persönliche Befindlichkeit sein, aber ich finde, wenn man so einsteigt mit, ja, war schon eine krasse Zeit und so. Nee, einfach nee. Und mhm. dann den Holocaust nicht nennt oder alternative Formulierungen nicht, nicht mal im Ansatz benennt, schwierig. Also klar wurde was gelernt in den zweieinhalb Minuten, wenn man noch gar nichts davon wusste. Natürlich ist es dann weniger traumatisierend, als wenn ich Protokolle lese hm. oder meinen Kampf. Obwohl, das kann ein anders, das, ja, egal. Also es ist schon klar, hm. dass es niederschwellig gemeint ist. Es ist halt nur, ja, die Frage der Angemessenheit hat mich da auch beschäftigt. Ja,
0: und da muss man, also ich möchte einen letzten äh, einen, einen letzten Schlenker noch machen, weil ich auch finde, es gehört zur Vollständigkeit. Darüber haben wir jetzt nicht geredet, wir uns wirklich auf dieses Projekt fokussiert haben. Ja, das Aber war es steht gar nicht ja so noch
1: intendiert, ne, Ist uns irgendwie davon gelaufen. Ja. ja, aber
0: ich fand's ich fand's tatsächlich super spannend auch in den in den äh, einzelnen Verästelungen. Mhm. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass es natürlich ein grundsätzliches Problem gibt mit der deutschen Erinnerungsgeschichte an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Klar. Denn die vorherrschenden Erzählungen sind die vom Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944, dazu muss man wissen, das waren Nationalsozialisten, das waren Antisemiten, die fanden Hitler doof, die fanden den Krieg doof, weil sie gemerkt haben, Kann man haben, besser machen. <lacht> ja, ja, ich weiß, Ja, 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 ja ist so. ähm, die, wenn ich übrigens so lache, ne, mir ist es mal angemerkt worden, dass ich bei sowas dann irgendwie so verlegenheitslacher mache. Ich mache mich darüber nicht lustig, sondern es, es hat eine so eindringliche Absurdität, die ich abschütteln muss durch diese Lachen. Geht mir auch so. Gesten. Deswegen. so ja. ähm, auf jeden Fall, das sind die vorherrschenden Erzählungen gewesen. Jetzt muss man sich zum e einen fragen, warum erzählen wir diese Widerstandsgeschichten erst ab äh, der Zeit, wo sozusagen Deutschland den Krieg schon am Verlieren, am Dran, am Sein ist. Mhm. Ja, also, wo, wo es wirklich schon so weit ist, dass man. Um, dass der Zusammenbruch des NS-Systems Man sieht ja schon die
1: Entnazifizierung, sieht man schon, Dreuen.
0: Ja, ja, als wenn.
1: Ja. Um, und
0: dann haben wir natürlich, dann kam jetzt in den 90ern, kommt dann eben ein Georg Elser dazu. Das ist dann kurz vor Ausbruch des Krieges ne? oder nach dem Westfeldzug, glaube ich, ist das, glaube ich. Äh, bin ich gerade, leg mich nicht drauf fest, historisch bei mir. Ich habe äh, mit diesen Daten, das mhm. geht in meinem Kopf immer durcheinander, auf jeden Fall äh, 39 am 8. November im Bräukeller in München. Das ist natürlich schwierig, so eine Geschichte zu erzählen, weil das ist ähm, ein Einzel-, ein Terrorist, würde man sagen. Ja. Also würde man natürlich nur sagen, wenn man eine Begründung finden möchte, nicht an Georg Elser zu erinnern. Und das war halt sehr lange die Begründung. Nicht nur während des Nationalsozialismus, denn nach Ende des NS-Regimes und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich ja nicht puff alle Nazis in Luft aufgelöst, sondern diese Propagandakampagne gegen Georg Elser aus dem NS, die hat ja nachgewirkt. Und auch viele Menschen, die im NS in verantwortlichen Positionen waren, haben eben weitergewirkt. Und deswegen hat sich dieses Narrativ so lange gehalten, und weil mir dieser Kontext schon mal verrutscht ist, nämlich im Übermedien-Podcast und ich darauf hingewiesen worden bin, wollte ich hier an der Stelle die Gelegenheit ergreifen, transparent zu machen, dass ich selbstverständlich nicht sagen will, Georg Elser ist ein Terrorist, sondern darstellen will, wie er wahrgenommen wurde und warum es so schwierig war, an ihn zu erinnern und warum das so lange gedauert hat, das eben wieder aufzulösen. So viel zum Thema Bedeutung von Kontext. <lacht> Interessant ist natürlich, dass man ähm, ihn als Attentäter ähm, erstmal außen vor lässt, während man die Attentäter des 20. Juli ehrt. Hm, kann man auch fragen, wieso das so ist. Ähm, aber anderen Widerstand, jüdischen Widerstand zum Beispiel, kennen wir fast gar nicht. Wir kennen auch nicht Widerstand von Sintise und Romja mhm. zum Beispiel. Ähm, Widerstand, der weit vorher schon stattgefunden hat, wie eben durch meinen Großvater und alle Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, kennen wir fast nicht. Wir erzählen keine großen Heldengeschichten über kommunistischen Widerstand, mhm. weil Widerstand aus falschen Gründen so. Mhm. Also ähm, also nicht, das ist nicht meine Meinung, Widerstand aus falschen Gründen, sondern das ist der ja, Kontext, klar, in dem das label wird. Genau. Ja. Also Und auch vor dem Hintergrund natürlich, es war der 100. Geburtstag von Sophie Scholl und das ist natürlich ein markantes Datum, zu dem man so eine Geschichte natürlich dann auch mal wieder prominent hervorholen kann. Das Problem ist, dass wir halt wenig über andere Sachen reden in Deutschland. Mhm. Es gibt zwar sehr viele Gedenkstätten, aber im großen Diskurs findet alles andere kaum statt.
1: Ja, ja, ich, das ist zum Teil, glaube ich, wirklich Dramaturgie geschuldet, ne? Die guten Geschichten, mit denen man viel anfangen kann, die reichen dann auch irgendwann. Es sind ja alle dann auch so genervt. Es ist ja schon so viel erzählt. Und dann werden die eher nochmal variiert, als dass man jetzt nochmal neue Felder aufmacht, weil das ja Komplexität bedeuten würde, ähm, auf die man auch gucken müsste. Ja, aber also, es sind auch
0: die, es sind auch die Geschichten, die uns dann irgendwie so Erleichterung verschaffen, ne, mhm. weil wir dann irgendwie sagen können, ja, aber es gab ja deutschen Widerstand, ne, ja. oder ähm, die eigenen Groß, also das steht da halt auch drunter. Ähm, es gibt diese, es gibt ein Posting, ähm, da referiert oder rekurriert die imaginäre Sophie Scholl auf ihre Mitgliedschaft im Bund Deutscher Mägel, im BDM. Ähm, und dann gibt es aber so sinngemäß Antworten darunter wie, äh, wir verzeihen dir oder jeder macht mal Fehler. Rita bricht gerade innerlich zusammen. Aber ähm, genau und das ist halt, auch sowas finde ich halt einfach, uff, ähm, das, 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 aber das ist eben genau das, was dieser Erzählung innewohnt. Und deswegen ja. ist sie eben auch schwierig. Ich möchte an der Stelle auch nochmal, den machen wir auch in die äh, Shownotes, den Max äh, Czollek empfehlen, den Text, den er in der Wochenzeitung geschrieben hat der auch nochmal daran erinnert, was eigentlich Erinnerungskultur bedeutet und warum wir zum Beispiel jüdisches Leben ausschließlich äh, in der Shoah und ähm, erzählen. Also als Opfer, aus hm. der Opferperspektive und nie aus einer Widerstandsperspektive. Ne, Aufstand im Warschauer Ghetto, klar, kennen wir. Ja, oder auch aus einer Alltagsperspektive. Aus einer also Alltagsperspektive, so. wie zum Beispiel der beste Freund von meinem Opa, Max Beretz, ne, der ja auch... Ähm, ja, der war Widerstandskämpfer, Punkt aus. Ja. Ja, der hat sich schon ab 1933 gegen den Nationalsozialismus engagiert, gemeinsam mit meinem Opa und die haben krasse Dinger gedreht, die zwei.
1: Ja, und die Alltagssachen sind eben was, was man vielleicht nicht so gut dokumentiert findet. Daraus kann man nicht die große Geschichte machen, weil es viele kleine Geschichten möglicherweise sind. Oder man hat auch kein Interesse an der nächsten großen Geschichte. Ja,
0: oder weil sie eben nicht diese eine große Tat am Schluss haben. Ja. Ne? Also mhm. diese eine große Tat das ist Ja, dramaturgisch einfach nicht Ja, so genau, gut, richtig. Ja. Man kann sie nicht auf diesen einen... Punkt zuspitzen, an ja. dem
1: man sagen kann, so und da war's. Ne? Ja, ja. So. ja gut, Menschen sind halt auch so, dass sie Geschichten gut erzählt haben wollen. Ne? Ich versuche es. <lacht> ja, ja. Aber ich, das ist ja mein Punkt, sie können auch mehr als das. Wir ja. können auch mit Komplexität, wir müssen es nicht leicht präsentiert kriegen, wir müssen es nicht handhabbar haben, aber ich denke, bei so Dingen wie die Kommentare laufen in 25 Richtungen, da ist es schon gut, sie mit der Komplexität nicht allein zu lassen, mhm. sondern das wirklich zu moderieren im besten Sinne, also klar klarzulegen, das habe ich ja schon so oft gesagt, dass ich mir so eine diskurs wui und nicht Polizei, aber so ein Diskurs-Alert wünsche, mhm. in dem steht, Entschuldigung, eigentlich hatten wir gerade über das und das gesprochen, mhm. alles andere ist jetzt vielleicht auch sehr nett, aber lass uns mal an dem Punkt bleiben, ähm, der sachlichen Diskussion und selbst da können ja Kontexte so weit aufgehen, dass sie einen bereichern. Man muss nicht immer auch das eigene Interesse so in den Vordergrund spielen, mhm. finde ich. Das ist was, meine Frage ist bestimmt auch eine Frage anderer und deren Fragen zuzuhören kann mich extrem bereichern. Mhm. Und das ist was, was mich wirklich stört, dass da jede und jeder für sich so den eigenen Fokus immer einbringt, das eigene und das steht übrigens auch bei Nietzsche, dass er sich Leser wünscht, der Leser darf nicht das eigene zu sehr einbringen. Aha. Und das ist ja auch hier hermeneutisches Prinzip, bereit zu sein. Empfänglich zu sein für Andersheit, etwas von, von dem Text verstehen wollen, wirklich verstehen wollen. Und es setzt einen vielleicht eher in so eine passive Haltung vermeintlich, aber ich glaube, dass dieses Verstehen wollen, was sehr Aktives ist, mhm. weil das nur der Untergrund ist. Auf der unteren Basis ist dieses Verstehen wollen, dann ruht aber darauf ja eine Theorie des Verstehens. Ich muss mich also fragen, nach welchen Prinzipien verstehe ich denn? Und dann frage ich mich automatisch nach den Bedingungen der Möglichkeit meines Verstehens. Und wenn ich bei den Bedingungen bin, dann bin ich beim Kontext. Das kann ich gar nicht anders. Und das braucht eben Zeit, das ist sicher problematisch, gerade mit den mit den neuen Medien, dass sie, ne, dass das man im passiert Prinzip im für Sekundentag. Alles sehr viel, ja, ja, man hat und, super
0: wenig Zeit dafür.
1: Das können Menschen nicht, auch das Synchrone statt des Linearen ist ein Problem, aber wenn wir es festmachen an so einem Zitat, dann geht es ja ganz gut, also das mhm. punktuell mal rauszunehmen und zu sagen, darüber möchte ich mehr wissen, ähm, das ist einfach eine Möglichkeit, das mal aufploppen zu lassen oder sei es sowas wie, was ist eigentlich Faschismus oder was war Industrialisierung, dann picke ich mir mal eins raus und Denke und suche mal ein bisschen mit anderen zusammen und dann wird die Diskussion garantiert sachlicher und besser.
0: So, und da muss man sagen, da wollen sie jetzt nachjustieren, tatsächlich mit einer Landingpage. Das ist eine Homepage, die außerhalb allerdings von Instagram ist. Mhm. Das finde ich so, ich finde diese Medienbrüche immer nicht gut oder Plattformbrüche. Ich hätte das gerne auf der Plattform. Also ich, mein Vorschlag war ja, macht doch ein wöchentliches Insta-Live mit den beratenden HistorikerInnen mhm. so, dass alle, die daran teilnehmen und eben nicht nur Schülerinnen und Schüler, die das mit ihren Lehrerinnen und Lehrern gerade irgendwie durchsprechen, ähm, die Chance haben, Fragen zu stellen. Mhm. Das finde ich irgendwie total gut. Natürlich bricht das an der Stelle die Erzählung, aber ich muss es ja nicht rezipieren, wenn ich das nicht möchte. Ich muss es auch übrigens nicht speichern. Ne? Man kann so ein Insta-Live machen, das ohne muss das zu speichern. Es kann auch nicht schlimm sein, eine Nein, gebrochene
1: Erzählung schlimm. erzählt ja. zu kriegen. Also warum soll ich mir nicht vom Harry Potter, den ich gerade genossen habe, auch das Making-of angucken? Natürlich kann ich dann sagen, ja, oh, jetzt habe ich es. Oder gesehen, tatsächlich das gemacht, dann Mein so, Kampf in
0: der kommentierten ja, äh, Version. Das und ich ja, das und aus Gründen, ich ja, ne? ja, so. genau. ja. Also, wie gesagt, es ist ich finde es super komplex, auch in der Besprechung, weil diese Plattform super komplex ist. Das ganze Projekt ist mega komplex. Ich kann, ähm, ich finde, es ist einfach... Ja, vielleicht ist es dann doch noch unterfinanziert für das, was sie vorhaben, muss man sagen. Ne? Könnte das ich mir
1: gut vorstellen, weil ja. das ja da unendlich viel es ist, Arbeit ist. Das müssen es ist, richtig viele Leute richtig, tun, die richtig ja. gut ausgebildet sind und die sind, im besten Fall sind sie teuer. Ich hoffe, dass sie teuer sind und gut bezahlt werden, <lacht> wenn sie was machen. Ja.
0: Also von daher auch da, ne, Riesenrespekt. Also es ist ein riesen, 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 riesen Ding. So. Hm. Ähm, und ich will auch nicht, dass Leute jetzt irgendwie denken, ähm, ich möchte deren Arbeit komplett schlecht machen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht wirklich um die Sache. Ja. So, ich hoffe, dass es rübergekommen Und liebe Rita, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen Puh, hast, ja, das obwohl das, das überhaupt nicht...
1: Äh <lacht> das ist weit weg von meiner Lebensrealität. Ja, ähm, aber eigentlich ist es gut. Andererseits aber auch nicht, weil dieses Kongeniale und das Reenactment und so und nochmal über Hermeneutik nachzudenken war eine super Gelegenheit. Ob das was zum Diskurs beigetragen hat, das weiß ich nicht. Aber das ist ja jetzt dann auch anderen Leuten anhalten Gestellt. Jetzt ist zu spät, genau. Jetzt seid ihr am Ende. So. Und wenn wir irgendwie sowas machen, den Gedanken muss ich noch unterbringen, ähm, wie weil ich das gleich auch nennen werde, sollte das kontextualisiert sein, dass man so einen Zusammenhang hinkriegt von Verstehen und Genießen. Mhm. Das ist ja jetzt ein Format, ja. das genau das will und auch unser Format will sowas. Ja,
0: wichtiger und, Punkt.
1: Ähm, ja, es hat gesagt, es ist eigentlich eine Einheit. Also wenn man sowas macht, muss es die Einheit von Verstehen Genießen und Genießendem Verstehen sein. Mhm. Und dann nicht nur genießen und hinnehmen, aber auch nicht nur verstehen wollen, sondern sich auch mit reinnehmen lassen. Das ist, das ist völlig legitim. Ähm, man muss es eben nur reflektiert angehen. Amen. Amen. <lacht> Ritas so gemeint. Ja, die ist jetzt natürlich wieder am Thema vorbei, weil es uns anders anderswo hingetragen hat, aber ein, ein bisschen was davon stimmt. Also ich habe ein gutes Kapitel über die Industrialisierung und diese Zusammenhänge mit Malthus und so auch gefunden bei Helmut Lambas, Geschichte der sozialen Arbeit, wie aus Helfen soziale Arbeit wurde. Das ist von 2018 und das sind gar nicht so viele Seiten. Industrialisierung ist Seite 109 bis 140. Von ähm, Thomas Robert Malthus kann man, wie gesagt, die Neuausgabe des äh, Bevölkerungsgesetzes jetzt bald lesen. Ich meine, es kommt im August raus. Dann hatte ich zum Gedanken dieses Ökofaschismus äh, und dem Gedanken, ob die Erde viele Menschen tragen kann und es qualitativ anzugehen, statt quantitativ. Eleanor Ostrom ähm, mir mir mal vor Augen geführt, was mehr wird, wenn wir teilen vom mhm. gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. Das ist von 2011. Dann gibt es auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung einen herrlichen Artikel über Reenactment, den ich zitiert habe. Der ist von Melanie Hinz von 2011. Zitiert habe ich auch Hans-Georg Gardamer mit Hermeneutik, Wahrheit und Methode. Also das ist der erste Band seiner Hermeneutik, Wahrheit und Methode. Und ähm, auch aus dem Metzler-Lexikon Kunstwissenschaft. Mhm. Die haben das mit Schleiermacher und diesem Gedanken der Kongenialität nochmal aufgenommen. Der Artikel zur Hermeneutik ist von Klaus Voll genannt. Und das Letzte, das mit dem Verstehen äh, und Genießen, das kommt von Hans-Robert Jaus, Ästhetische Erfahrung und Literarische Hermeneutik von 1982.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr hier Verstehendes genießen und genießendes Verstehen erfahren habt und uns dazu noch eine Nachricht hinterlassen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr erreicht uns per Mail an rita oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Wir haben einen Twitter-Account at Podcast. Mich erreicht ihr auf Mastodon unter Frau Nora, wie eigentlich auf fast allen Plattformen, die ich so bespiele. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite und ihr dürft uns, wenn ihr möchtet, bei Steady unterstützen mit einem Euro pro Monat. Davon bezahlen wir unser Podcast zu Hause und wenn wir so Sachen brauchen wie Equipment, weil Rita nicht aus dem Haus kommt oder ich nicht aus dem Haus komme, es ist es immer noch Corona-Pandemie, auch wenn es sich
1: heute tatsächlich echt anders anfühlt. Ja, ich bin schon 900 Meter von zu Hause weg. Ja, es fühlt sich echt krass an.
0: Nee, aber auch jetzt so schön draußen sitzen in ja. der Sonne und es ist irgendwie so ist surreal, anders. ehrlich gesagt. Mhm. Das hat man einfach lange nicht gehabt und deswegen ist es so, heute ist irgendwie so ein besonderer Tag, finde ich. Mhm. Ähm, Genau. Und ihr dürft uns natürlich sehr gerne auch Sternchen hinterlassen, da wo das geht. Oder einen kleinen Text schreiben äh, über diesen Podcast, wie ihr den findet. Das hilft anderen Menschen rauszufinden, ob sie den vielleicht auch gut finden könnten. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ähm, ihr habt auch die Zeit, nicht nur äh, verstehen und zu genießen, sondern einfach auch mal ein bisschen zu sein, draußen hm. zu sein und ähm, ja die Nase in die Sonne zu halten, wenn es euch gut Back tut. Weg von den
1: Bildschirmen. Weg
0: von den Bildschirmen. Nein, <lacht> ernsthaft, das ist. Ähm, ich finde das gar nicht so unwichtig. Gerade nach den letzten zwei Wochen, in denen ich sehr viel Zeit am Bildschirm verbracht ja, habe. Ich auch. Hm. Von daher habt eine gute Zeit und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.